0: Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast qui critique les albums musicaux chanson par chanson. Pour l'émission du mois, on va parler d'Anticyclone de Raphaël, sorti le 22 septembre dernier, chez Sony Columbia. Huitième album après le bide intersidéral de Somnambule, sorti en 2015. L'album a été réalisé par Gaëtan Roussel, chanteur de mise Attack, et aussi produit par Julien delfo Un album qu'il voit comme un album de chanteur, c'est-à-dire un album assumé niveau voix et pas caché derrière un mur de son plus simple et pianistique, avec des guillemets. La légende veut qu'il écrit en 15 jours dans une maison italienne à Positano et enregistré en 8 jours à Pigalle. C'est la continuité sonore de son recueil, son recueil de nouvelles Retourné à la mer. Anticyclone, le mystère des hautes et basses pressions. Donc on a bien su le communiqué de presse de la maison disque, et voilà le résumé de la biographie, enfin à quelque chose près. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Pour venir enregistrer son nouvel album au studio Pigalle, Raphaël aimait l'idée d'être bien habillé.
1: C'est et la mode, c'est vraiment super.
0: Sans se concerter, Gaëtan Roussel, réalisateur à la manœuvre, fit de même. Ce sont ces petits plaisirs de la vie qui donnent le sourire en coin. Ce principe vestimentaire révèle beaucoup de la tonalité générale du nouvel album de Raphaël. Grâce et élégance furent au rendez-vous de ses chansons haute couture faite de structures mélodiques magistralement construites et de musique structurée dans des matières fluides et racées. Des chansons bien coupées, près du corps, mais pas trop. Non, c'est une C'est ce qu'ils ont envoyé C'est la, la bio. Le piano est devenu la colonne vertébrale de ce corps musical en mouvement que Raphaël était en train d'imaginer. Il a finalement décidé de ne pas jouer de guitare sur son nouveau disque. Plus envie Non, non, non d'être dans la posture du troubadour éclectique et électrique qui joue de tous les instruments et qui ne se laisse pas la chance de lâcher prise. Léon Chanson semble être faites pour nous, soulevée vers une forme d'apesanteur idéalisée, anticyclone, où l'art consommé de produire dans un même mot la menace du cyclone et la confrontation avec les hautes pressions qui justement protègent de la catastrophe. Pourquoi parler des vêtements Parce qu'en fait, il la Podcast,
2: podcast, podcast, podcast,
0: podcast, podcast Donc pour cette nouvelle émission, je suis entouré de mes potes de podcast
3: yes. Salut
2: Oui, bonsoir Bonjour. Je
3: voulais vous, vous... <rire> <Je> vous <laisse rire> présenter rapidement les gars Ok, Salut, moi c'est Nico, je suis euh, auteur, interprète, euh, poète, 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 voilà. <rire> <rire>
0: poète, poète. humoriste Bravo.
3: Salut, moi c'est Jay, je travaille dans l'industrie
4: musicale
2: Salut, moi c'est Morgane et je suis journaliste
4: Et salut, moi c'est Tic je suis
0: producteur de musique et moi je suis Alex et on ne sait pas trop ce que je fais dans la vie. Alors, <rire> la première question. sans ce podcast, est-ce que vous auriez écouté ce nouvel album de Raphaël La bonne question. Ah Morgane qui connaît bien Raphaël
2: oui, pas personnellement hein. mais euh, oui bah, je l'avais écouté avant, euh, avant qu'on se décide de parler de cet album parce que c'est un chanteur que je suis depuis ouais, une petite dizaine d'années maintenant et donc euh, voilà je suis, je suis curieuse, je me tiens un petit peu à jour euh, sur ses nouveautés etc donc ouais du coup je l'avais écouté avant qu'on se décide
4: j ouais moi je l'aurais écouté mais alors euh, j'ai euh, beaucoup aimé le, le tout premier album et qu'ensuite euh, il y a eu un grand vide sidéral mais que j'ai entendu de, de très bonne critique sur cet album et ensuite petite anecdote euh, assez drôle c'est que je me suis retrouvé euh, dans le quartier de Pigalle à déjeuner juste à côté de lui et de Gaëtan Roussel euh, il <rire> y a peut-être 6 mois de ça et justement ils étaient en pleine préparation de l'album et bon évidemment je, on était à la table à côté donc on a entendu des bribes du de, de truc et ça m'a donné envie forcément d'en savoir plus donc je l'aurais écouté au moins pour ces raisons là
3: alors moi je dois confesser que non je ne l'aurais pas écouté euh, à mon avis après, euh, j'ai été plutôt agréablement surpris, sachant que je partais de, de très loin. Déjà, rien qu'à la lecture des titres, je me suis dit « Oh, ça a l'air sympathique, euh, plutôt de assez poétique et tout ». Donc euh, voilà, je me suis laissé... Euh tenté en tout cas par ta proposition
0: Et toi ti, qu'est-ce que tu connaissais Raphaël avant de faire
1: Je connaissais Raphaël, Raphaël absolument Wow, mais il ça change peu, en fait. <rire> Raphaël, euh, oui, il est dans le paysage français euh, en tout cas un peu plus que Ben Mazué. mais bon, euh, je rejoins Nico, euh, je l'aurais pas écouté je n'ai pas été agréablement surpris par cet album <rire> mais il euh, y a eu quand même des belles choses on verra, on en parlera, ce sera intéressant d'en débattre et comme personne ne me pose la question je
0: vais y répondre moi-même encore une fois je commence Allez, à avoir dire. Alex, euh, est-ce que tu l'aurais écouté vous m'oubliez à chaque fois j'en ai marre euh, donc non non, je ne l'aurais pas écouté parce que j'ai écouté les deux albums précédents et c'était des purges pour moi d'avoir écouté les deux albums d'avant et j'avoue que celui-là je n'avais pas du tout envie de l'écouter et bah, je l'ai quand même fait et bon, au final euh, ouais moi il note et donc en quelques
1: mots vous travaillez sur l'album je suis sceptique sur euh, l'utilisation des instruments acoustiques qui à mon avis sont sont, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement peu nombreux ces instruments acoustiques j'ai l'impression que tout est fait par ordinateur c'est ça m'a un peu euh, déçu je me suis demandé euh, à quel point ils avaient mis de l'argent dans cet album tellement euh, certaines choses sonnent particulièrement cheap j'étais déçu d'une
0: de... phrase ou pas ouais. j'ai dit il faut résumer en une phrase ton avis. Ah oui pardon virgule virgule, virgule. et euh, point virgule euh, voilà point Morgan est-ce que toi tu es antiseptique par rapport à ça <rire> euh, euh,
2: es... non j'ai été Plutôt agréablement surprise par cet album, euh, là où il s'est peut-être un peu perdu sur les deux précédents, il y a je pense une vraie direction et une ambiance qui se dégage de cet album. Donc plutôt agréablement surprise, pas conquise mais agréablement surprise.
0: Déjà et toi qui met bien Raphaël
4: Ouais, j'ai eu un grand trou entre les premiers albums et, euh, et le dernier, enfin et celui-là.
3: Euh, moi, celui-là, je l'ai trouvé, en, si je dois résumer en deux mots, je dirais épuré et poétique. Pour préciser un peu ce que je disais, en gros, j'avais pas un très bon a priori sur lui, parce que je me disais, bon, c'est encore un de ces minés à la voix sur aiguë, euh, au propos un peu mièvre, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai été assez agréablement surpris par son écriture. J'ai trouvé aussi euh, la, la pochette assez belle, alors pareil, euh, un peu pub pour parfum, euh, un peu tout lisse, bien photoshoppé. mais voilà, avec quand même un joli effet de l'ombre sur le ciel, voilà, il y a eu un côté où j'ai trouvé que euh, c'était quand même bien ciselé, euh, même si c'était un peu facile, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais simple, on va en parler, euh, simple ou... Mmh minimal ou on peut appeler ça de plein de manières en fonction de si on veut en faire une qualité ou un défaut. <rire> mmh. En
0: enfin, fait, moi, je trouve que graffa est souvent qualifié de petit prince de la chanson française. Là, pour moi, c'est plutôt le Evelyne Delia de la chanson française. <rire> <rire> Avec ses éphémérides de psychologie et son chant lexical marin,
3: je suis un peu resté au port pendant tout l'album, je vais pas mentir. Ça commence à <rire> à Alors, ok, je rebondis juste là-dessus aussi <rire> sur l'idée de la météo parce que c'est quelque chose que, que j'avais noté. Pareil, ça, c'est une des métaphores qui, à mon avis, est les plus utilisées ah. dans la poésie la la chanson, ça fait penser à mille trucs, genre « Il pleure sur mon cœur comme il pleut sur la ville », ça c'est Verlaine, il y avait « Rappelle-toi Barbara »,« Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là », voilà, en tout cas, il y a vraiment, il y a plein de chansons et plein de poèmes qui reprennent ce thème, c'est très éculé, et après, toujours la difficulté dans ce cas-là, c'est de savoir comment tu le traites, et comment tu te l'appropries, ou pas. Donc justement, Nico, tu nous parlais un petit peu de la pochette, donc la pochette c'est une photo, alors par contre, ça va
0: être un peu compliqué ailleurs, parce que son nom de famille n'est pas super facile, donc s'appelle il Uzo Shuku donc c'est un jeune photographe qui avait a priori 17 ans quand il a photographié Raphaël sur cette session photo qui avait une vision un petit peu artistique de la pochette qui voulait faire un truc un peu à la Magritte quelque chose de comme l'a dit Nico, qui est assez symbolique en termes il y a le mélange entre les éléments Exactement.
4: Mmh. où tu sais pas si t'es une... euh, face au ciel ou face, face à, à la, la mer, mer exactement.
0: Le... J'ai bien Il y a... cru mourir.
3: Ouais.
0: <rire> <rire> Il y a un trompe l'œil à l'intérieur aussi avec les lettres de son nom. Mmh. Enfin euh, voilà c'est vrai que la pochette est assez artistique après ouais. c'est un mmh. parti pris. Ouais. Moi,
2: je la trouve très belle et très euh, contemporaine, très moderne, parce que du coup, ça m'étonne pas que le photographe soit très jeune, euh, parce que c'est vraiment le genre de visuel qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la mode, notamment, genre avec des ouais. marques comme Ami, euh, ouais. etc. Ouais, ce et... Ça, parce
0: que, ça, ce que Nico ça peut ressembler à une photo euh, de mode ou une photo de, ah, de... Oui, parfum. Ouais, ouais, ah oui, pour oui, du oui parfum, complètement. Ouais, vraiment ce que complètement. Puis
2: euh, aussi le travail sur la typo, j'ai trouvé, très très cool vraiment ça fait plaisir de voir une pochette aussi travaillée
3: ouais et puis même moi ça m'a aussi fait penser à Peter Pan un peu qui joue avec son ombre il y avait, pour moi oui, il y avait un délire vrai. comme ça oui. euh, voilà oui. et aussi à la limite comme il y avait les nuages il y avait aussi limite un côté un peu mythologique mm. genre Atlas oui. euh, tu portes tout le poids du monde sur tes oui, épaules ou un truc ouais. comme ça en mm. tout cas
2: même dans sa posture puis il a un regard très dur
0: bon allez on met nos maillots de bain et on se met on, on rentre à la matière <rire> à la
3: tour, hein. allez, euh, est est pour la, la première chanson <rire> sur
0: le k c'est l'année la
2: plus
5: chaude de tout le temps L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps de tous les temps de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps de tous les temps de tous temps. De tout le temps de tout
0: alors, insolation directe ou joli bronzage estival pour cette entrée en matière. Bon, Roger, vas-y, on commence
4: avec. Moi, globalement, c'est le single. Hein, de, faut rappeler que c'est le premier single de, de l'album qui est sorti, etc. Et donc, c'est le premier titre qu'on a entendu. Et avant de, de découvrir l'album, j'avais écouté cette chanson et j'avais été agréablement surpris. Donc, c'est un argument en plus pour, pour me donner envie d'écouter l'album. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Je trouve qu'il est, il est plein de références. Et en même temps, il y a un truc chez lui et chez, chez Raphaël dans, dans tout l'album qui est interpellé c'est qu'il y a beaucoup de où on se demande vraiment ce qu'il veut dire, de vers où il veut aller, qu'est-ce -ce qu c'est quoi son message et, et au final euh, c'est un peu libre à interprétation de chacun et ce titre là j'ai beaucoup aimé, j ai, j ai, enfin, je l'ai trouvé entraînant et, et je, le clip je le trouve très très beau, très bien réalisé et, et euh, voilà et en même temps ça reprend plein de choses, le côté euh, météo, le côté euh, euh, comment Réchauffement climatique et... Je, je Au début je l'ai vu comme une métaphore d'une rupture Et en fait visible... ouais, Ça peut être ça aussi Exactement Tu peux entendre comme ça Et comme ça
0: parle de la maison T'as l'impression qu'il y a un orage dans la maison Qu'il parle des pièces T'as l'impression que c'est un petit peu le catalogue Le de... roi Merlin de... mais... Et euh, <rire> en même temps celui d'Evin Delia Comme je disais tout à l'heure Mais <rire> c'est vrai que t'as un mélange des deux Après moi je trouve que c'est le premier titre Et comme bah la de Ben Masué, C'est mon titre préféré de l'album mmh. Ça vraiment super bien J'étais vraiment à fond et euh, le titre ouais je le trouve très classe, très joli, et euh, ce que disait Tic tout à l'heure par rapport à la prod, et euh, je le trouve vraiment pas de chip du tout. C'est que a un côté très organique, est assez joli, t'as des, as des claps, t'as beaucoup de choses qui font que ça devient très riche. Et euh, moi le titre m'a vraiment pas mal plu pour un démarrage quoi.
3: Nico Moi ouais, effectivement, j'ai été d'emblée euh, bien dans dans l'univers après au niveau du message là, dont tu parlais savoir s'il y a vraiment une histoire à comprendre en fait pour moi c'était vraiment une espèce de métaphore sur l'amour qui crée un anticyclone contre toutes les dépressions les orages euh, la pluie euh, voilà les atmosphères brumeuses etc comment tout à coup on va, on va se créer une sorte de petite zone dans laquelle il y a un anticyclone et, et ça nous permet d'éviter toutes les tornades tous les, les vents contraires on va dire, après j'ai trouvé que justement il y avait un, un il poussait ça d'une manière euh, presque apocalyptique en fait c'est à dire le côté l'année la plus chaude de tous les temps c'est aussi Incroyable. le réchauffement climatique donc l'annonce ou déjà la fin du monde et du coup je me disais en même temps si on est dans l'apocalyptique on n'est pas trop dans Mad Max, c'est ouais. pas trop l'univers, ça ne fait pas penser à ça tout de suite, par contre un autre film auquel j'ai pensé, limite à tel point que je me suis demandé s'il ne l'avait pas en tête en écrivant la chanson, c'est Mélancolia de Lars von Trier, où les personnages sont là en train justement d'attendre le passage d'une comète qui va dévaster la Terre, c'est avec Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg, et du coup il y avait vraiment ce côté très contemplatif, genre c'est la fin du monde, ou c'est l'année la plus chaude de tous les temps, et nous on, on s'aime où on se regarde dans les yeux ou on regarde vers l'horizon mais voilà on, on accepte ça finalement de manière assez euh, presque résignée en fait voilà j'ai senti une espèce de résignation voilà dans cette chanson
2: mmh. oui il y a un côté inéluctable comme tu disais Nico où, euh, voilà on sait que l'apocalypse arrive et on l'accepte parce qu'on peut rien faire euh, contre euh, mais c'est vrai que c'est un Très, très beau titre hein. j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus euh, oh, Tic n'a pas, pas, il... mais... pas encore donné son avis <rire> c'est vrai pour l'instant on est d'accord <rire> <rire> est...
0: Est <rire> pour l'instant le titre fait
2: l'unanimité à 4 sur 5 euh, <rire> moi ce que j'ai bien aimé aussi c'était que il y a dès ce premier titre des vraiment des touches de Raphaël notamment le fait de répéter les fins de phrases voilà, de tous les temps de tous les temps de tous les temps c'est quelque chose qui fait beaucoup euh, et où on le reconnaît immédiatement aussi et ça m'a aussi rappelé son premier album qui s'appelle Hôtel de l'Univers que j'aimais beaucoup beaucoup euh, d'ailleurs petite anecdote amusante à l'époque ma mère m'avait confisqué mes albums de Raphaël parce qu'elle trouvait qu'ils étaient trop tristes et elle ne voulait pas que j'écoute Raphaël
1: tu vas devenir gothique avec... ma fille <rire> elle avait
4: confisqué les albums de Raphaël brûlé les albums de Seize
2: <rire> non mais vraiment parce que, et pour elle, vrai que <rire> parce que pour elle c'était trop déprimant et c'est vrai que bon Hôtel de l'Univers c'est clairement pas l'album le plus joyeux de, de mais... la décennie euh, mais en même temps ce que j'ai toujours bien aimé chez Raphaël c'est que même quand il chante le pire il le fait pas pas euh, de manière too much c'est à dire que là il est très calme pendant toute la chanson alors que euh, le vocabulaire employé est quand même assez euh, alarmiste et j'aime bien ça chez lui
0: voilà. c'était justement la musique qui fait un petit peu le crescendo il y a des moments oui. où euh, ça part beaucoup après les refrains souvent il y a vraiment une grosse montée crescendo moi mm -hmm. bah, ça m'avait fait penser un petit peu à notre premier podcast parce qu'il y a une guitare cocotte euh, sur le solo ouais. et j'ai <rire> pensé tout de suite à Tig je me suis dit eh bien, oh là 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 mon dieu tu,
1: tu, tu ne crois pas si bien dire <rire> <rire> en fait comme vous euh, je crois que tu t'en as dit un peu pour moi quand, quand ta. Quand tu as, as fait ton intervention, c'est-à-dire que c'est une belle prod, il y a des jolis claps, c'est bien foutu, j'ai ai bien aimé. Cela dit, il y a eu ce petit moment de guitare euh, pseudo-saturée qui arrive au bout du, de deux minutes, euh, qui, à mon goût, sonne pas vraiment réel. et euh, voilà, C'est euh, hyper court. Je, voilà, j'emploierai je, je, pour la première fois ce soir le mot cheap et ce n'est pas la dernière mais euh, en tout cas sur cette guitare j'ai été voilà très surpris euh, et un peu un peu euh, un peu euh, voilà chagriné on va dire
0: moi pour la petite histoire, il m'est un truc avec ce morceau, enfin même avec West Album, il m'a coûté deux casques audio. Et je sais pas pourquoi, il y a mon il premier a
1: les en... ouais. ouais, non, non, ah non, il y a non, mon premier. Enfin,
0: a, en gros, j'ai un, un écouteur qui a claqué pendant que j'écoutais le truc. Et le deuxième, je réécoute ça m'a cassé un autre truc. mon cordon, Pour que je l'écoutais mon cordon s'est défilé, je sais pas comment c'est. On t'envoie la facture à faire. Ah, non, 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 Et un truc qui m'a été très drôle sur ce morceau, il y a un enfin, sur la fin des couplets, il y a un mec qui crie au fond. Bien sûr, ouais. Et oui. en fait, ah j'étais dans le métro, j'ai eu super peur. <rire> ouais, ouais. <rire> je me suis retourné en oh, oh qu'est-ce qui se passe, ça? Et en fait, non, il se passe rien. Enfin, c'était un ouais, peu triste, quand même. Rien et tout. Moi, je trouve que, pour revenir sur ce que disait Nico sur les paroles, les paroles sont assez jolies. J'aime beaucoup quand il dit, euh, mère 5, 5 à 7, forcissant uh, dans ta tête. tête. Je trouve que c'est une, une assez jolie phrase. Mais par contre, je trouve qu'il se fatigue pas beaucoup sur l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux couplets, et après, il y a un refrain
3: couplet. C'est-à-dire qu'il mélange le refrain et le couplet à la fin, et c'est un peu tout, et... Alors c'était ça que je voulais lancer un peu comme ah, débat bah oui. en intro en parlant justement du côté est-ce que c'est minimaliste ou simpliste mm. ou de la même manière là est-ce que c'est répétition mm. c'est un truc qui justement euh, t'embarque dans une ah, espèce a... d'hypnose mm. euh, ou, euh, ou de transe ou alors est-ce que euh, ça te saoule et t'as l'impression qu'il dit toujours la même chose parce que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait une question qu'on pourrait se poser à quasiment chaque chanson ouais, en fait. Je
2: pense que ça divise les gens. Et ouais. alors
3: voilà exactement c'est mm. une controverse en fait parce que de effectivement j'ai remarqué que souvent il n'utilise pas systématiquement des rimes mm. par exemple mais mm. Que je trouve finalement presque assez audacieux pour un chanteur de variété, à part, euh, dans les chanteurs de chansons françaises, à part peut-être Bachung, j'en vois pas beaucoup qui chantent des chansons sans rime, ouais, finalement. Il y a Kelly qui se met beaucoup depuis quelques années. Alors, mais... non, mais il y en a quelques-uns, mais disons que c'est quand même une, ouais, ouais, une, grand, un peu, ça, une minorité, voilà, ouais, ouais. alors que, à, à côté de ça, en poésie, il y a plein de mecs qui font de la poésie en prose et qui se posent même plus la question des rimes mm. dans la chanson, ça reste un, un, un élément euh, central dans l'écriture. Mm. Du coup, que ça je que, accessible voilà, aussi. exactement. Mm. Et lui, peut-être, il sort quand même un peu là-dedans. Là, là j'avais l'impression qu'il avait envie d'avoir un côté presque plus décontracté dans dans ce qu'il pouvait dire et donc de sortir des schémas de rimes. Il y en a dans certains morceaux, mais dans celui-là, typiquement, je crois qu'il y, y a finalement assez peu de rimes mm. dans mm. certains couplets. Après, il joue plutôt sur les allitérations. Il fait des trucs du genre dans la salle de bain du bas. Ou des trucs comme ça, salle de bain du bas, voilà, des trucs un peu rythmiques. Mais il n'est pas tellement que ça dans la recherche de la rime ou de la belle rime. Mm. Et moi pour moi, c'est l'impression qu'il cherchait à faire une écriture plutôt prosaïque. Mm. Comme euh, on est dans un monde, euh, pour donner un côté plus terre-à-terre peut-être aussi à son écriture, voilà d'être plus ancré dans le concret, dans le quotidien, mm. en passant par l'absence de rime, justement. Qui mm. est presque la
4: transition idéale avec son livre de nouvelles qu'il a, qu a écrit euh... Qui a, été, qui a eu le, le concours, comme tu dis. Quelqu'un pas un, un doliprane
0: Je crois que j'ai une montée de fièvre <rire> d'Asie. Et nos
4: fièvres
5: d'Asie. Soignez leur tropicale maladie, leur insomnie.
0: Est-ce que cette chanson vous a mis la fièvre pendant des, des heures Comment l'adviner Bon, attends, on commence à te connaître. C'est Ouais, n'importe quoi. Morgane, tu as un avis sur cette chanson euh,
2: J'ai bien aimé cette chanson. Là encore, il y a des petites touches qui sont euh, très spécifiques à Raphaël, comme euh, le fait bah, de commencer la chanson avec une espèce de voix sur un enregistreur en mmh. mode j'enregistrais mmh. ça à la va-vite et puis j'ai décidé de le laisser comme ça parce que, parce que ça faisait un peu DIY. Hein, voilà. Euh, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu cinématographique à cette chanson, un petit peu dramatique, euh, qui marchait bien, euh, et ça, je trouve que cette chanson rappelle bien aussi que voilà, euh, Raphaël aime bien de temps en temps être le poète des temps sombres, euh, un, peu, un peu fataliste, un peu alarmiste, euh, moi je marche souvent là-dedans, donc euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette chanson
0: Bon Nico ça te fait marrer a priori donc... Non non parce que je, je me disais Il n'aime pas seulement ça
3: de temps en temps en
0: fait. il... Bon, Effectivement c'est un ça. Euh... Mmh.
3: Non après là il y avait euh, les fenêtres euh, Dans le premier morceau il parlait déjà des volets je crois mmh. Là il passe aux, aux fenêtres On euh, rentre dans la maison quoi Ouais voilà je,
5: je me dis c'est ça, ça C'était euh, architecture euh, d'intérieur C'est la maison euh,
3: France 5 Raphaël quel est votre appartement Non mais bon pour parler de trucs un peu plus sérieusement finalement je trouve que quand il va dans la simplicité c'est ce qui lui correspond le mieux et à euh, chaque fois j'ai l'impression qu'il essaie de faire des choses un peu trop alambiquées oui. euh, je rentre moins dedans donc là par exemple euh, il joue à, encore sur les répétitions il fait des, des sortes de, de ritournelles comme ça qui reviennent en boucle en boucle en boucle et finalement ce côté euh, sensible et, et touchant je trouve que c'est que quelque chose qui lui correspond assez bien. Après, encore une fois, que ce soit l'image de la fenêtre, que ce soit euh, même la façon dont il, il fait rimer, je sais pas, tropical, maladie, et où il inverse les deux mots pour faire rimer avec Asie et tout ça, je sais pas, ça, ça m'a un peu gêné en fait en fin de compte, où j'ai l'impression que parfois, ça tombait dans la facilité, voilà. Moi je trouve que la tropicale maladie, je trouve ça marrant, ouais. comme, comme... Je trouve ça joli comme terme, ouais. seul.
0: Ça fait très souchon, je trouve, dans la façon de l'écrire, ouais, tu oui, vois. Euh, dans, la, dans la façon de l'écrire. Euh, après moi, au niveau de la chanson, il y a un truc qui me on reviendra sur la prod après t'inquiète pas je suis 100% d'accord avec toi déjà de base et je sais que le mot chip va venir très vite euh, <rire> moi je trouve qu'il y a un côté très marguerite duras euh, par rapport à l'asie tu vois par rapport à la projection un petit peu tu vois l'Indochine l'Amant regarder mmh. par la fenêtre son passé en même temps vivre quelque chose qui est vraiment loin et comprendre en même temps ce qui se passe vraiment près de toi je pense qu'il y a vraiment quelque chose en titre après j'aime pas trop trop les fêtes de début j'avoue d'accord c'est pas un truc qui me fait vraiment kiffer <coughs> génial, et, oui, et en fait je trouve que ouais le côté corde qui débarque à un moment là t'as les cordes qui débarquent et là, non c dis cordes, pas trop c'est des cordes midi quoi. non non oh, tu vois pardon, pardon, ce que je dois dire arrête <rire> ouais, de voilà, feuille alors dis moi
4: <rire> qu'est-ce que t'en penses j'ai beaucoup aimé les mélodies et les variations moi, pour le coup moi le début m'a pas du tout dérangé au mm. contraire je trouve mm. que ça met encore plus en exergue le moment où presque il recommence la, ch la chanson il y a presque deux débuts en fait dans cette chanson entre le la 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 première partie et la deuxième... Ouais, se monte à la guitare qui démarre. Exactement. Et il repart euh, là-dedans. Et je suis complètement d'accord avec toi Morgane sur le côté. C'est très Raphaël, comme on l'avait pu le connaître. Et, et pareil, moi, Hôtel de l'Univers, c'est un album que j'ai saigné, que j'ai adoré. t'as va même fait un et, voyage et... pour venir le voir à Paris, non, je crois. Ouais, exactement. Mais euh, alors, pour Ouh, le coup, ça
2: peut lancer du dos, Non, mais aussi. il peut. Mais <rire>
4: à l'époque, j'avais 20 ans. Euh... <rire> j'avais 20 ans. C'était il, il y a 17 ans. je suis monté à la capitale. Pour le voir, j'étais étudiant, et je suis parti avec, euh, avec une de mes meilleures amies et on est, on est venu le voir à, à lélysée Montmartre. Et petit à petit, en fait, dans, dans, ses, dans, dans ses propositions musicales, j'ai été moins séduit et tout. Et là, je retrouve dans ce titre-là des, 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 des bribes de ce, de, de, de ce qu'il a pu faire. Et même, si je généralise un peu dans l'album, ce côté un peu plus rock. Mm qu'il euh, que avait dans Hôtel d'Univers ouais. qui, pour moi, était un album presque euh, rock.
0: Donc, Tic, cette histoire de midi. Donc Déjà, tu as expliqué ce que c'est le midi aux gens, s'il te plaît. Alors,
1: le, le midi, c'est... Une région de la France. Où <rire> <rire> il fait bon vivre. <rire> euh, non, non, le midi, en, en gros, c'est une information euh, numérique euh, qui permet de contrôler... Euh, euh, des sons par ordinateur donc avec un clavier ou euh, ou tout simplement une écriture à la souris euh, où on fait des petits rectangles mais le midi c'est euh, ça permet de de faire euh, jouer des sons préenregistrés en gros voilà. en fait voilà. c'est un petit peu voilà. comme en fait, quand tu as un
0: synthétiseur chez toi et que tu mets le genre le son guitare ou le son euh... c'est
1: un peu ça voilà on va dire que c'est ça tout à fait et il des... y a des sons midi qui sont de très bonne qualité il y en a qui sont de moins bonne qualité il y en a qui sont catastrophiques mmh. Et euh, bon là pour le coup j'étais un peu... Est-ce que vous voyez vous vous arriver <rire> <rire> Non mais ça va... Disons que ce pas catastrophique mais ça m'a euh, beaucoup surpris en, en fait euh, euh, de la part de Raphaël. Je m'attendais à entendre quelque chose d'assez beau et, et carrément acoustique en fait pour être honnête. Et ben non j'ai entendu euh, une version orchestrale euh, encore une fois donc euh, pauvre euh, dans, dans, dans les sons. Euh, il y, a des, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de, de, de reproduire des orchestres de façon merveilleuse. Mmh. Il y a des super logiciels, ça vaut un peu d'argent, mais en tout cas, il est possible d'avoir dans son salon et dans son ordinateur l'orchestre de Vienne et l'orchestre de, de ci ou ça, et c'est magnifique, si c'est bien contrôlé, c'est merveilleux. Et c'est les vrais samples, c'est les vrais sons enregistrés par les violonistes à Vienne, dans, euh, dans une excellente acoustique, etc. Donc c'est effectivement, tu es chez toi avec ton clavier. Euh, tout type mais tu joues un gars qui euh, est derrière son violon et c'est un professionnel du de, de violon donc on peut avoir des très très belles sonorités en midi c'est pas le problème sauf que là et eh ben ça sonne pas bien c'est c'est pas beau et, euh, et Pour toi, tu, tu,
4: tu penses vraiment la que la qualité n'est qu pas, ce pas Que c'est pas des vrais violons Non, non parce tout, que ça, moi, moi je suis d'accord avec tiff
0: sur un truc, c'est quand tu écoutes les violons, quand ils passent au début, ça marche vachement bien, mais dès qu'ils changent de note, t'entends en fait le changement de note du piano du synthétiseur. Quoi. Voilà, on va pas. On, non, mais on dans, on peut... tout à fait, mais c'est ça. Mais dans les On
2: la question tout au long
0: de l'album. Exactement. Et d'un côté, après, c'était une volonté lo-fi, tu vois, un petit peu lo-fi, machin, Gaëtan Roussel de voir le faire. Ça
1: apporte rien. Ça apporte rien du tout d'entendre des trucs un peu moins. Rien, en mmh. fait, c'est euh, rempli, mais rempli de violons. Euh, chamallow, là, c'est ça, ça dégouline de, de, de violons un peu partout. Ça bave. Too much c'est mal contrôlé, en tout cas, ce que, ce que, ce que j'en pense. Et puis à la fin, on entend. Euh... Je ne t'ai pas oublié. Je débats. Même... Je sais pas du Je sais fait. <rire> pas oublié ».« Je dans... pense que étais oh, pas regard, moins, tu étais pas loin. Tu avais
5: rien dire, un truc comme ça. Ah oui. Euh, <rire> Alors
1: j'ai pas comp... j'ai pas compris euh, cette apparition euh, euh, aiguë de sa voix. J'ai pas compris. J'ai pas. Je... Voilà. Mais peut-être que si dans
2: un accès de fièvre,
1: toi, ah. il avait envie d'urler ouais, à sa belle. Hein. Je
2: t'ai pas oublié. Euh, ouais,
4: de ça, sa fenêtre, de sa, de sa, de sa, sa fenêtre, sa fenêtre. Alors, alors, la fenêtre, bien sûr. Il y a des trucs de fou on ouais, mmh. quand hein. bon, oh, euh, on a la fièvre des fous.
2: Surtout quand c'est une fièvre d'Asie.
0: Bon. On va finir Si on montait à... <rire> si à 5 sur notre petite embarcation et qu'on retournait vers la mer.
5: J'entends résonner d'autres vies, des amoureux, des habillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les silos. Insectes antiques sur les falaises immobiles Observe de loin l'Afrique Je voudrais retourner à la mer
0: L'amour à peine l'a-t-on connu Alors, est-ce que vous avez pris l'eau Ou le roulis et le tangage vous ont fait chavirer d'amour
1: <rire>
0: <rire> t'as bossé de fou le roulis
1: et le tangage euh, quand même avant ouais, ah bon, c'était <rire>
3: moi par rapport à cette chanson mes sentiments sont vagues <rire> <rire> euh, <rire> non mais après il, encore une fois il est dans des processus assez classiques là c'est la je voudrais retourner à la mer là pour le coup dans le, les schémas de rimes il est dans quelque chose de beaucoup plus classique il alterne des rimes embrassées des rimes croisées mais voilà il est vraiment dans, dans un truc un peu plus euh, systématique euh, et régulier, on va dire. Après, euh, je trouve que c'est là aussi où il s'en sort bien, comme, comme je vous disais. Je trouve qu'il n'a pas besoin forcément d'aller chercher euh, dans la complicité, que la, la simplicité lui va plutôt bien. bien. Bon, donc, il
0: faut quand même faire un petit, un petit topo sur cette chanson. Donc, retourner à la mer, c'est le nom de, du premier recueil de nouvelles qu'il a sorti en 2016. Il, a, il, des... eu le... il a eu là, donc... euh, En fait, le, là, c'est cette chanson. Je crois qu'il l'a faite peu de temps après avoir écrit le livre, okay. et il expliquait qu'il était en fait un petit peu embarqué, euh, par, et toujours dans l'inspiration du livre, mm. et que du coup, il a écrit le, potentiellement les textes à peu près en quelques, en quelques jours. Mm -hmm. Je pense que naturellement, celui est venu. Il était en Italie, la mer. Tout ça, il s'est dit, c'est super voilà. Enfin, euh... euh...
2: d'accord
0: donc voilà après je pense que tu sais c'est un petit peu euh, le genre de phrase qui marche bien euh, pour lui il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont une phrase et qui l'utilisent un petit peu à toutes les sauces t'as Boranger comme ça avec euh, c'est beau une vie de la nuit ouais. qu'il l'a fait en version livre en version disque en t-shirt en radio en télé en, en pins ah, bravo Morgan <rire> enchanté avec le pins parlant avec le pins <rire> parlant, <rire> <avec> <rire> parlant Richard Boranger t'as vu en faisant c'est beau une vie de la nuit c'était assez classe c'était un, un vrai truc donc voilà c'est donc un petit peu le, le le rapport avec le disque après la chanson je crois qu'elle n'a pas vraiment de rapport justement non. avec la nouvelle et c'est ce qu'il dit en interview je l'ai pas lu le, moi, je moi perso je n'ai pas lu les nouvelles donc.
4: non je pense que c'est un et en fait moi j'ai lu ce, ce titre en fait il aimait beaucoup la sonorité, sonorité. Et, et du coup voilà c'était une forme de lien aussi encore qu'il a créé avec avec son son bouquin et qu'il a gardé ce titre pour pour pour, pour parce qu'il aimait juste la sonorité du, du, voilà du titre je voudrais retourner à la mer
0: Alors justement moi une question que je vais vous poser pour parler de ce titre D'après vous ce titre parle de quoi
2: Moi j'avais l'impression que ça croisait deux choses Peut-être très foncièrement retourner à la mer Mais peut-être aussi retourner à l'enfance Parce que moi quand on me dit retourner à la mer Ça me rappelle mes vacances à la plage mmh. avec mes parents Donc un peu cette période d'insouciance Voilà c'est l'été Tu t'amuses et tu penses pas à grand chose Et en même temps il parle d'amour aussi Il dit euh, l'amour à peine l'a-t-on connu Qu'il faut s'en aller sans rien en avoir compris Si j'ai me... si bien noté euh, et je, ce que j'ai un peu compris comme euh, une métaphore sur le début de l'amour l'envie de retourner euh, de se dire bon bah voilà c'est déjà passé c'est déjà derrière moi et en même temps est-ce que j'ai un jour vraiment réussi euh, à le saisir
3: voilà, bah, là, je suis 100% d'accord avec toi mais oui voilà, moi je pense que de, yeah depuis, euh, depuis la psychanalyse Freud, Lacan et tout ça quand on retourne à la mer, on retourne toujours à l'amour et en même temps on retourne toujours à la mer ouais. aussi. Enfin voilà, et à la Mais mer aussi. Ben voilà, il y a, y a tout cet élément, élément aquatique, mère, effe effectivement, mmh. liquide amniotique. Euh, mmh. Voilà, il y a, y a ce côté un, un peu euh, volonté de... Là, effectivement, il dit euh, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Il y a ce côté où euh, c'est vraiment comme une espèce d'eau purificatrice, euh, limite, euh, une espèce de baptême, euh, de seconde renaissance dans l'eau. Voilà, c'est cette impression en tout cas qu'on peut avoir aussi en plongeant nu dans l'eau euh, d'être euh, voilà, complètement euh, lavé de tous tes péchés ou, tu oui vois, et puis dans certaines religions c'est même une
4: purification
3: que d'aller
4: le baptême euh, hein. béni... voilà, oui. tout simplement oui c'est euh, ce que la, je disais
3: justement d'après
0: Raphaël, moi je ce qu'il a dit en interview et pour le peu que ai entendu en fait il expliquait, donc ça que dans la chambre il parle de Pompéi et euh, comme je vous l'ai dit, il a écrit, c'est tellement en Italie, et que Pompéi lui a un petit peu, euh, l'a beaucoup influencé par rapport à cette chanson, et qu'en fait il imaginait un peu les fantômes des gens dans Herculanum, euh, ou à Pompéi, qui avaient du mal à, qui s'échappaient à leur vie, et effectivement les, les personnes qui avaient des histoires d'amour, ainsi de suite, les personnes qui partaient vers la mer pour échapper au volcan. D'accord. Voilà, il y a cette ces parties-là. Mmh. Après, il y a autre chose, c'est qu'il parle d'hélicoptères au-dessus de la, qu'il entend les hélicoptères au-dessus de la Méditerranée. Mmh. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est sa façon, à lui, de parler aussi des, des migrants Des migrants, peut-être. Oui. Je sais pas. Après, euh, par contre, comme, bah, vu la façon dont il en parle, tu as l'impression que c'est des migrants euh, qui partent pour des raisons climatiques Moi,
4: ça fait partie des titres, par exemple. Je serais incapable de te répondre sur le sens que je pourrais te donner mon interprétation de maintenant, mais ça se trouve, dans trois semaines, tu me reposes la question, je te donnerai une autre interprétation, parce que ça aura évoqué chez moi d'autres choses. Euh, oui. Et qu'il et que est très fort pour ça, c'est de, de décrire des choses qui renvoient aux gens,
0: L'universalité... Voilà, euh, et,
4: et, et qui permet à, finalement à tout un chacun, en fonction de son, sa propre histoire, d'interpréter ses paroles à lui, en fait.
0: Hôtel de l'universalité. <rire> 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 Moi, je trouve que, bah, par contre, ouais, c'est un de préféré aussi, parce que justement, pour le coup, la prod est très sobre, je trouve, ouais. et ça marche très bien. Et comme il disait que c'est un album un petit peu... Euh, Pianesque. Je trouve que là pour le coup, ce ouais, est... est très là, très, il, est très vraiment, bon. il est vraiment bien utilisé. Donc Tic, toi qui ne nous as pas parlé de cette chanson et toi qui es un spécialiste de
1: l'amour, <rire> euh, de la production. J'ai trouvé que c'était une très belle production, Les... j'avais la sensation que c'était essentiellement des, des instruments acoustiques, j'ai senti aucune synthèse là-dedans. Euh, la, la batterie m'a fait penser d'ailleurs à, à celle de Sébastien Tellier un peu dans La Ritournelle, où c'était bien léché, il mmh. y avait des, des, des petites subtilités qui étaient qui était très agréable et qui donnait beaucoup de vie à, à l'ensemble de, de, de la musique. Un très bon groove. Euh, et il y a une basse aussi euh, faite au synthé, qui n'est pas une vraie basse euh, acoustique, <coughs> qui, euh, qui rend le truc super lourd. Euh, qui qui reste assez discrète certes mais euh, ça donne une bonne puissance générale euh, euh, en tout cas dans dans, dans le spectre bas le spectre bas tu peux c'est euh, c'est tout ce qui est basse caisse euh, grosse caisse euh, les 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 basses en gros le spectre okay. bas c'est euh... Le spectro, c'est quand il chante au fond de la pièce en Ouais Non, même pas. La voix, elle va pas dans le spectro. C'est la cymbale, la spectro. C'est tout ce qui est très, très, très voilà Et j'ai bien aimé l'effet téléphone sur la voix, qui est plutôt léger et agréable. Et il m'a plu. qui fait
0: un petit clin d'œil à Fièvre d'Asie, qui était déjà un peu assez avant.
4: Alors, moi, pour le coup, euh, ce titre, il m'a quand même euh, assez euh, fait poser des questions sur moi-même, parce que ça fait deux albums qu'on fait, où hmm. mon titre préféré, c'est une chanson en rapport avec la même, donc, ah. euh, avec la mer, pardon. Et, et donc, du coup, je pense attaquer une psychanalyse. Absolument, autour de, <rire> de, de, de la mer et de, de, voilà, du voyage. voilà du voyage Ouais, je pense ah. qu'il y a, y a un rapport à la mer. Tu étais il y a
2: semaines
4: bah la mer voilà. ah, C'est pour ça Chez ta mère <rire> Chez la mère Sans ma mère mais, Par bah, rapport au voyage mais...
0: Est-ce que tu as encore envie de voyager Je veux
5: juste me poser Une épaule où s'appuyer Et si, et si, et si Et si, et
0: si, et si Alors, ce slow vous a donné envie de le réinviter ou
1: de seulement lui écraser les pieds. Bon, Tite, t'as l'air d'être très chaud. <rire> ah et non tu non as écrit un texte. Vraiment, je, je lis je, 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 ton oui, texte. Eh oui, 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 oui. Donc, pour être honnête, quand le début de la musique a commencé, j'étais dans le métro. Voilà. J'étais dans le métro et j'ai cru très sincèrement qu'un de nos amis musiciens, poètes et artistes avait, euh, avec sa petite enceinte sur son chariot, partageait ses talents en notre bonne compagnie. <rire> Avec ah, C'est ah, pas pour qu'il moins
2: sympa en fait avec,
1: avec une réverbe euh, Beaucoup trop présente euh, elle est à, Avec une réverbe à balle Sur la voix qu'on a l'impression Qui va se noyer Et la batterie du fameux programme Balade 01 du synthé en plastique des années 80 Vous voyez le genre de batterie euh, Bon au delà de ça J'aime pas du tout sa façon de chanter Sur cette track Parce qu'on a l'impression quand même Qu'il est en train de faire un karaoké Au club <rire> on camping des flots bleus euh, mais ça c'est euh, majoritairement dû à la réverb sur sa voix j'ai l'impression que tout tout dans cette track son cheap euh, de A à Z dès le début la voix est à gauche euh, donc de notre oreille avec un délai à droite donc, ça c'est pas très grave mais ça rappelle euh, ce fameux camping où tout résonne et tout fait écho et d'un coup donc après ce fameux début où la voix est à gauche on repasse directement au centre
5: Je ne pense plus
1: voyager. Chose que je ne comprends pas du tout, ça n'a absolument aucun sens. Il est où le message Tu vois, tu commences pas une chanson à gauche et d'un coup tu passes au centre, ça m'a clairement gêné. Et ensuite on passe avec une réverbe du Stade de France.
5: Et
1: si tu remonnais... <rire> Beaucoup trop prononcé pour terminer je, je voulais son souligner... je, je, très... <rire> <'est> antithèse, antithèse, <rire> je voulais juste souligner son et <rire> eh si qui est qui est je, je n'ai pas les mots qui est ici ici c'est dur c'est dur ça me donne euh, une, une petite chair de poule à chaque fois que je l'écoute et je ne peux m'empêcher de chanter avec lui et si tu l'as <rire>
5: Oh, oh, bien, ah ouais,
4: vrai. Ah ouais. que ça
0: t'a va du Tu peux pas te dire Tu peux pas te dire c'est cutique Pour envoyer un texto il y a pour jours en écrivant
3: <rire> <rire> LOL Donc je me dire que ça allait être compliqué pour ce titre
0: Waouh ouais, wow. Comment wow. rebondir après oh. ça Nico, est-ce que tu
3: veux euh... <rire> Non, mais en plus, j'aime bien contrebalancer, <rire> mais là, j'avoue que moi, c'est un des titres que j'ai moins aimé aussi. Alors, je vais essayer. Je vais dire, essayer d'être voilà, un peu plus modéré quand même, euh, dans ma manière de présenter les choses. En tout cas, disons qu'une chose qui me gêne, c'est que souvent, dès que des chanteurs sont sur, euh, des chanteurs ou des rappeurs sont sur des morceaux un peu plus up-tempo, mm -hmm. donc un peu plus rapide. Mm -hmm. Il y a cette tendance à aller dans l'extrême simplicité des paroles, voire au simplisme, -ce que voire tu veux dire que à l'arrêt la du vocodeur. Alors, c'est ce qu'il peut y avoir parfois avec le vocodeur, mais là, par exemple. Tu as
2: frappé on... Benjamin <rire> Ça,
3: peut, <rire> Ça peut être ce syndrome-là, mais, mais disons qu'en tout cas, là, j'ai trouvé que tout de suite. Euh, les quelque chose qui m'avait un petit peu charmé sur les premières tracks comme euh, je l'avais signalé là tout à coup tout s'est évanoui avec les rimes entre euh, je cours, l'amour, euh, tous les jours euh, après encore pire les rimes en E, en mode voyager me poser, s'appuyer, si tu revenais le truc où t'as l'impression qu'il n'y a aucune recherche n'importe quel euh, auteur pourrait écrire ça tout, euh, tous les matins enfin voilà une espèce de truc en tout cas de hyper euh, basique mais un tel, à tel point que là je trouvais que c'était presque un peu alors je me suis dit que c'était sûrement un morceau pas fait pour les auteurs que c'était plutôt un morceau pour la musique que c'était un, un tube un truc un peu plus rapide mais visiblement même au niveau de la prod ça a pas fait l'unanimité non plus <rire> c'est le moins dire enfin, juste pour te couper Nico excuse moi la ah, chanson ouais. en fait c'est une berceuse en fait qui, euh,
0: qui murmure à son, qui a murmuré un de ses enfants un de ses fils pour les endormir le soir. Mais tu chantes pas. Et, et donc ils attends, La chanson, attends. il l'a sur, sur un, magnétophone. Ils l'a fait écouter à Gaëtan, Vous savez, ils se sont dit Ah, ça peut être un morceau sympa. Et ils l'ont fait en version un petit peu douce, comme euh, une sorte de slow, attends. qui peut être une berceuse. Ouais. Ouais. Ouais, juste, le euh, pour voilà, contexte, non, mais à voilà. ce moment-là, le
3: côté mmh. ultra simpliste. Euh, voilà, faire une chanson pour les enfants. Ouais. Mais de la même manière, en fait, j'aurais dit que c'est quelque chose qui m'énerve aussi. De la même manière, dès qu'on s'adresse à un jeune public, il y a une tendance ouais. à vouloir faire des choses ultra simplistes ou un peu bébêtes là où en fait tu peux très bien t'adresser à des enfants de manière intelligente et avoir des vrais propos, avoir des vrais parti pris artistiques et je pense que les enfants peuvent être réceptifs à ça et voilà donc euh, enfantin pour moi veut pas dire euh, puéril, mmh. voilà d'une certaine manière Juste tu peux trouver une... Non non mais en tout cas je trouve ça intéressant mais tu peux trouver une vraie beauté dans l'innocence, tu peux trouver une vraie beauté dans la simplicité, mais là pour moi ça se rapprochait presque en termes de texte euh, d'un côté presque un peu foutage de gueule en tout cas fait à la va vite moi mmh. voilà.
0: mmh. euh, ouais, je suis d'accord avec Tic sur, sur la spécialisation du son mmh. qui en fait te paume complètement quand tu l'écoutes au casque j'ai euh, l'impression de sortir d'une un, sorte, sorte de manège mmh. qui m'avait fait trop tourner j'avais un peu la vierbe en sortant euh, j'étais à me dire mais qu'est-ce qu'on a fait quoi et euh, moi il y a un truc qui me dérange un peu et là c'est avec Morgan parce que surtout qui, avec qui je vais en parler est-ce que ça m'intéresse d'avoir son avis là-dessus <rire> euh, oui, moi, euh, moi j'aime pas trop en fait ce titre même pour ses paroles en fait dans ce qu'il mmh. raconte j'ai vraiment l'impression d'un mec qui est le dernier des connards mmh. qui a voyagé toute sa vie et donc qui a lâché sa meuf et d'un coup qui revient et qui lui dit bon bah maintenant je me suis calmé tu peux revenir à la maison. Et je suis un peu gêné avec ça en fait, j'avoue.
2: Mmh. Ouais, j'avais l'impression enfin moi j'ai un peu compris comme un titre sur l'installation de la routine.
4: Moi mmh.
0: ouais, je pense que c'est
2: ça. Comme ça que j'ai entendu euh je suis d'accord avec toi, cette chanson elle est un petit peu étrange. En plus, si ça ça en berceuse, c'est bon, ok. D'accord. c'est l'enfance mais les nôtres. Oui, effectivement. Mais ouais, j'ai pas du tout été convaincue par ce titre qui me paraît beaucoup trop simple par rapport aux trois précédents, mmh. qui sont quand même beaucoup plus travaillés, même s'ils ont aussi leurs défauts par-ci par-là. Et euh, je suis d'accord avec Tic aussi sur l'aspect de production, euh, c'est très très cheap. J'avais l'impression d'entendre euh, peut-être, genre, limite un mec qui cauchemarde et qui se rêve dans un karaoké, dans un restaurant chinois, ah, euh, oui. et il se réveille en mode Ah, merde c'était quoi ce rêve de merde ouais. euh, t'as pas du tout l'impression que c'est fait sérieusement à aucun ouais. moment ouais. et même si ça se veut léger ça peut être fait sérieusement enfin euh, ouais. bien au sens bien fait et euh, en plus la chanson est très très courte donc euh quand j'ai vu le défilé de temps, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait Cette chanson n'était pas nécessaire.
0: Ranger, on envoie une bouée à la mer, essaie de nous sauver le titre un petit peu. Ouais, un petit, bah, ça
4: va pas être facile. hein. là, les gars, vous m'avez mis à peu près 40 kilos de pierre dans les poches. Il faut que je remonte à la surface. Il a du béton derrière les pieds, un port là. Donc, viens avec nous, viens avec nous. Non, 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 pas du tout, parce que pour le coup, je suis d'accord avec pas mal de choses que vous avez dites. et et notamment le fait que c'était pas mon titre préféré de l'album Après si je mets un peu en perspective les, 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 les choses euh, Je trouve que des titres comme ça dans un album il en faut euh, Que des titres courts euh, c'est important C'est oui, presque plus un titre de transition Et à mon avis il l'a vu comme ça Et quand finalement j'ai regardé un petit peu après tous les, Toutes les interviews qui avaient été faites Toutes les références qui avaient été faites à l'album C'est pas du tout effectivement ce titre qui était ressorti Après on parle quand même beaucoup du voyage dans cet album donc, du coup, il y a une espèce de, voilà, de position de je ne veux plus voyager. Là où là où je suis d'accord avec vous c'est que et notamment avec Morgan c'est que c'est pas bien de ne pas voyager. <rire> voilà, la meilleure <rire> éducation possible c'est ouais. les voyages et ça ouais. c'est Montagne qui le disait. Au final si je prends un peu euh, une contreposition de tout ce que vous avez dit, je trouve que ce, ce titre m'a beaucoup interpellé parce que la mélodie en fait, elle me faisait penser à quelque chose mais j'arrive toujours pas à dire à quoi.
0: The je... Chasers ça fait un petit peu euh, ouais, c est, c est ouais, ça les années 60. Exactement, il euh, y a manière, euh,
4: un truc il y a un truc comme ça années 60-70 un peu euh, voilà très planante tu vois, euh, euh, moi j'avais mis à ouais, 80, pianos, mais, ouais. mais, mais, mais je pensais pas aux ouais, années 80. C'est
0: les sons des comme ça.
4: Exactement, le côté un peu plus daté, on va dire. Mmh. C'est marqué comme, comme mmh. étant daté. Mmh. Et, euh, et au final, après l'avoir écouté plusieurs fois, bah, finalement, ce je ne veux plus voyager, bah, il reste dans la tête quand même. Et à partir du moment où quelque chose reste dans la tête, c'est malgré tout, ça marche quand même à un moment donné. Si ça reste dans la tête, musicalement c'est que ça marche c'est très sympa vraiment fait
0: t'as René Taupe dans la tête pendant toute la journée pas un bon titre
1: pour autant ça belle
4: mais je suis d'accord et après on n'est pas sur justement le registre de René La on est on est sur quand même
1: je tiens c'est c'est Alexandre qui a reniflé c'était gratuit c'était gratuit
4: non non mais voilà après effectivement c'est pas mon titre préféré mais malgré tout je trouve qu'en transition il passe nickel et il laisse la place pour le titre d'après que tu vas nous. Elle est où la punchline. Va, je sais pas, on va s'engrayer
0: une non Ouais, oh, allez, vas-y, c'est lors de la cloque.
5: Je fume parce que je vis dans ce jardin rempli. Avec 7 milliards d'humains appuyant sur les freins. Des voitures, des chevaux, des rues, du chagrin. Je fume parce que c'est trop Parce que ce n'est pas assez bien Que rien n'est moins étanche Que les jours noirs
0: et les nuits blanches Alors Patch, hypnose, volonté Ou vous continuez à tirer sur une clope
2: plus sérieusement ce titre Il m'a vraiment laissé sur ma faim euh, Déjà parce que En fait j'avais l'impression qu'on allait vers une envolée Et en fait pas du tout Ouais. Ça, ça, ne ça, reste dé... plat. ça reste plat, ça ne décolle, ça ne décolle pas, malheureusement. Euh, et puis, euh, je comprends pas trop tout ça, cette petite ambiance années 80. Là, euh, j'ai l'impression qu'on a déterré une mélodie qu'on aurait composée pour Bachung il y a 25 ans, mmh. euh, tu vois, des, des mmh. placards, et on se dit, mmh. tiens, on va la filer à Raphaël, ça peut être pas mal. Parce qu'en plus, ça correspond tellement pas au début de l'album. Je ne comprends pas <rire> où on nous emmène.
1: Notre... Bah, vu la traque juste avant. Bah, C'est cohérent av là d'un coup. Ouais, J'avoue que juste pas. avant,
2: on était au karaoké Là, ouais, maintenant, ouais, on voilà. est en boîte Il
0: ah, mais... ah. faut pas oublier quelque chose, c'est que Gaëtan Roussel et Raphaël se sont rencontrés justement autour de Manset et de Bachung. Donc peut-être que justement c'est un peu leur amour commun, mm -hmm. euh, pour la... je pense qu'ils ont l'amour des mots, oui. mais aussi un peu des mélodies Haiti's et ainsi de suite, je pense que ça fait partie du truc. Les honnête. deux ont travaillé Après... avec Bachung. <coughs> ouais.
2: Après c'est vrai que les Haiti's ont et une puis, énorme influence Alors... encore maintenant, mais là pour le coup il euh, y a... Aucune touche de modernité dans cette chanson. Mm. Enfin, la, le, le synthé qu'on entend derrière, il aurait pu sortir tel quel il y a ans. Tout 30 à fait. Ans, quoi. Ou de chez C'est très perturbant. Ou de chez Montampi,
1: ça doit être ça. Ah, ouais, c'est très, très, très perturbant. C'est et... juste, c'est ça. Euh, les violons sont carrément dégueux. C est, c est, c est, ça transpire les années 80. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de tr... enfin, il a, a, a un peu trop de réverb sur la voix à mon goût, sur les couplets qui, qui encore une fois, rajoute ce côté euh, 80s. Euh, voilà, c'est on est sur la continuité de je ne pense plus voyager moi niveau de la froide
0: il y a juste un truc que je trouve amusant c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mec avec
4: une boîte de tic tac qui fait la rythmique au milieu du morceau voilà c'était juste mon petit truc avec le youming aussi à faire je crois que Gaëtan Goussel a arrêté de fumer pendant son album et il avait des tic tac moi j'ai quand
0: même un truc par rapport à Tic et ce qui m'intéresse c'est son avis là dessus c'est quoi ces cœurs qui sont des cœurs oui. synthés chelous, où tu as oui. l'impression que c'est un peu le Roi Lion qui a été remixé avec.
1: Oui. Et moi, euh, un Mais moi, j'arrivais pas piano.
2: à savoir si c'était des cœurs ou si c'était ouais. des synthés.
1: Mais coup, coup, ou, ou un piano, en fait. Ou un moi, piano, moi, voilà, mmh. c'est ça,
2: j'arrivais pas à savoir. Euh, c'était très bizarre.
1: Alors, pour répondre à vos questions, euh, pour vous éclairer, c'est effectivement dans les synthés, il y a euh, un mode cœur en général, et dans les années 80, encore plus. Euh, qui ont été enregistrés euh, bon je, je, je pense que c'est des vraies voix à la base euh, humaines et qui ont été compressées à fond euh. qui ont été voilà et ensuite quand tu joues un do par exemple et eh ben c'est la vraie note euh, que la personne a enregistrée derrière le micro par contre si tu joues l'octave au-dessus le même do mais à l'octave au-dessus et eh ben c'est la personne qui chante mais euh, pitcher sa voix et euh, traiter numériquement pour qu'elle sonne une octave au dessus, c'est pas la personne qui chante l'octave au dessus, c'est le son qui est euh, poussé à l'aigu. Donc ça sonne c'est ce côté là qui fait que ça sonne très cheap. Euh, ça sonne pas, ça sonne pas beau, ça sonne pas humain, ça sonne pas réel. Et c'est ça euh, en, en général dans les années 80 en tout cas. Il euh, y c'est un peu ça le principe des anciens synthés et c'est ça le, le, le côté un peu euh, dégueu de ce cœur euh, euh, par contre je crois qu'il chante quand même un tout petit peu par dessus mais il est dans le fond il est bien présent et il est pas très beau donc la bio définit cette chanson comme un manifeste
0: dandy
3: non je sais pas en fait je réfléchissais à, par rapport à cette question là de du synthé qui avait l'air justement électronique euh, en même temps qui, qui te faisait penser à, à des cœurs humains enfin à, à des cœurs de voix humaines c'est exactement un cœur avec un H donc euh, mais en fait j'ai eu l'impression que, que le morceau était un peu dans cette ambiguïté là entre nature et culture au sens où par exemple au début il parle de euh, du jardin rempli avec 7 milliards d'êtres humains donc ça pour moi dans, dans l'image il y avait cette idée là à la fois le jardin qui est un espace vert, mais qui est en fait n'est pas un espace naturel, qui est un espace qui a été complètement créé par l'homme, euh, agencé par l'homme, euh, modifié par l'homme. Et donc, que finalement, on était souvent dans, dans un rapport comme ça à une espèce de mécanique organique. Alors, je m'explique quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, à un moment, il parle des voitures et des chevaux. Il dit les voitures, les chevaux. Et typiquement... Si tu emploies juste le mot les chevaux tout seul, ça te fait penser à l'animal. Par contre, si tu le fais juste après avoir parlé des voitures, du coup, il y a une ambiguïté avec les chevaux qui deviennent à la fois l'animal avec une crinière, le cousin de la licorne et du poney, mais en même temps quelle famille mais mais en même, <rire> temps, en même temps en même temps ça te fait aussi penser euh, aux chevaux d'une grosse cylindrée. Ouais. Enfin, je m'y connais sûr, pas du tout mécanique pour le coup, mais ouais. voilà et le côté en fait comment euh, et puis en plus même tu peux penser à ce moment-là à plein de sigles même de constructeurs automobiles ouais. qui ont là, des... et... qui ont... je voulais pas citer de marque je sais pas comment on est à euh, ce niveau là droit, droit, mais voilà oui. non, non, mais, mais qu'en tout cas il était dans une espèce oui. d'ambiguïté donc après je dis pas j'ai pas du tout adoré le morceau hein, mais si je voulais y trouver un intérêt ça serait ça et après aussi dans les, les jeux de mots qui n'existent pas mais que je trouve quand même dans les chansons <rire> à un moment il dit à un moment il dit du soleil dans les branches oui. et euh, quand même comme c'est un morceau qui s'appelle je fume je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit jeu de mots avec du soleil dans les branches Enfin, voilà, sais Non, et en, en tout cas, je lui laisse le bénéfice des du doute là-dessus. Et voilà, peut-être qu'il est plus, euh, plus fin. Euh, Comme euh... je le
0: crois. Bon, bah, on part faire une petite siesta dans la capitale.
5: Mmh. L'amour des passants, les vêtements légers mais encombrants, se sentir nu et brûlant pourtant. Aux fenêtres des voitures. Les chants de la fête, chercher une aventure, la main sur la braguette, sur les batignolles, les phares des bagnoles.
0: Paris a-t-il l'alcool triste ah non, ça c'est mon lancement de Benjamin Violet, <rire> je ne l'ai pas changé. La, <rire> la, <'intro> la
5: <rire>
0: bon, Surtout, le mec a pourri de se faire chier à faire des nouvelles intros. <rire> bon, là, tiens, je vais commencer pour le coup. Donc en fait, euh, d'après Raphaël, c'est un titre qui ne parle pas directement des attentats du 13 novembre à Paris. C'est un titre qui parle plutôt en fait, d'un quarantenaire qui traîne la nuit dans Paris et qui finalement voit une ville qui a changé suite aux attentats. Et donc c'est inconsciemment qu'on parle de la ville et des répercussions qu'ont les attentats à Paris exactement alors moi j'ai
4: même lu autre chose dans, dans, dans l'humanité c'est Victor H qui, re, qui, qui qui reprend ça et il dit que ça évoque l'invisibilité qui se développe euh, avec l'âge et la difficulté de trouver des sensations fortes Sortiment. quand on vieillit et euh, moi pour le coup quand je l'ai entendu je l'ai pas du tout entendu comme ça ça m'a beaucoup plus parlé et ce côté euh, effectivement du quarantenaire qui avec l'âge évoluant euh, la fin voilà j'en je, je, suis pas très loin ok je en vais parler encore à mon psy <rire> Mais... <'est> <rire> <rire> Non. Elle commence à faire cher au niveau de, fait de ça. ça ouais. Tu veux <rire> dire
0: un, un mec quarantenaire qui va s'en dans les rues de Paris la nuit
4: Exactement, et qui cherche à, un petit peu à, à retrouver la fougue de sa jeunesse euh, et qui... Euh et qui finalement en fait, on se rend compte tout au long de la
3: chanson qu'il ne trouve pas le moyen de, 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 de s'en canailler
0: le moment où tu dis t'es 20 ans c'était il y a 20 ans <rire> c'est ça mais quand alors j'en profite
3: aussi pour pour placer la, sur ce morceau que je ne sais pas si tous nos auditeurs de plus en plus nombreux d'ailleurs <rire> sont et au courant suivre, oui. Oui. incroyable non, non, sont au courant mais, mais euh, <rire> en tout cas Paris est une fête déjà c'est un mmh. titre qui est une référence en lui-même c'est un livre d'Hemingway d'Ernest Hemingway, d Ernest mmh. Hemingway. Euh, qui euh, est un récit autobiographique en fait sur la vie de cet auteur dans les années 20 auteur américain quand il vivait à Paris et donc il y avait cette idée là un peu du Paris des années folles justement Paris est une fête et du coup ce morceau là m'a énormément fait penser à Midnight in Paris, le film de Woody oui. Allen. Avec si vous action. avez vu mmh. exactement, si vous avez vu ce film pour moi quasiment on a l'impression qu'il a écrit le morceau après avoir vu ce film, c'est à dire mmh. que ouais il est dans une logique où c'est un pari qui est fantasmé, un pari où justement c'est la fête, où on s'éclate, où on s'amuse, et en même temps, lui, se sent un peu extérieur à ça, ou en tout cas, il y a cette impression que c'est le moment du retour, quand on revient de la fête, et mmh. que tout à coup, tout paraît moins magique, et toutes les lumières et les sentiments mmh. se sont euh, un peu éteints. Donc moi, vraiment, enfin, si, je vous invite à regarder ce film, à écouter la chanson en parallèle, vraiment, on y retrouve, notamment dans ce film, il y a Ernest Hemingway qui mmh. apparaît aussi, qui boxeur un personnage assez important, et du coup j'ai trouvé qu'il y avait euh, cette double référence qui était présente, alors après oui, tu peux l'interpréter de plein de mmh. manières, comme c'est la fin de la fête aussi, la fête est finie, on entend aussi cette expression là, finalement comme... ce, le côté... Mais c'est là... refrain en fait oui, euh... oui, justement, mais c'est pour ça, donc il y a vraiment cette expression là bon, Paris est une fête, ok, mais la fête est finie, et j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez intéressant à ce niveau là dans la façon dont en fait il crée un contraste avec... Euh, le côté assez féerique des couplets euh, presque un peu nostalgique ouais. et euh, le, le refrain qui est un constat très pessimiste avec la fête est finie mmh. voilà allez mmh. c'est l'heure de rentrer à la maison euh, euh, mais... on ferme le bar ouais.
2: mais c'est en ça que du coup la tête personnel ça m'a fait penser aux attentats parce que notamment le livre d'Emingway a connu un énorme regain d'intérêt après les attentats où il euh, y, y a eu en fait. plein plein de gens qui se sont jetés dans les librairies pour l'acheter. Alors je sais pas trop d'où c'est parti, mais en tout cas. C'est euh... la
0: petite dame qui a fait l'interview chez Quotidien en disant que. Ah, qui, qui avait Nway, dit Paris est une fête. C'est ah, euh, devenu un peu exactement. le symbole. Ouais, un peu comme euh, Fluctuate. Euh, Geneviève. Ouais,
4: exactement. Qui est revenu alors que tout le monde avait oublié que c'était la, la... la devise de Paris. Exactement. Et oui. du coup,
2: pendant plusieurs mois, à euh, bah, chaque fois que vous vous rendez dans une librairie à Paris, il y avait euh, Paris est une fête posée à côté de la caisse ah, parce que bah, les gens l'achetaient sans même réfléchir. Ouais,
3: c'était un peu l'acte de résistance. C'est ça poste 13, euh, c ça 13 novembre je 13 novembre, ah, même pas pensé à, à ce rapport là et après j'en profite aussi sur les références il y en a une qui me paraît super importante dans ce morceau c'est la référence à Boris Vian mm -hmm. aussi, c'est à dire qu'il a un passage euh, alors descend sur les grands boulevards exactement sur les grands boulevards devant chez Boris Vian c'est ce qui est, ce qui est mm -hmm. dit dans la chanson et en fait c'est une sorte d'adaptation, c'est vraiment une reprise d'un poème de Boris Vian qui s'appelle « Je voudrais je pas crever », qui est assez connu. Donc euh, pour vous faire le parallèle, je vous lis un tout petit extrait. Euh, « Je voudrais pas crever sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zop dans des coinstos bizarres. » Et là, chez Raphaël, la version, ça devient euh, « chercher une devanture, la main sur la braguette, sur les batignoles, les phares des bagnoles, chercher l'amour dans des coins bizarres, là où il peut encore vous brûler, traîner en robe du soir, sur les grands boulevards, devant chez Boris Vian ». C'est quasiment une réécriture, ouais, en fait, une réinterprétation. Je... Et du coup, pour moi, il se met vraiment dans cette espèce de Paris fantasmé, genre, est-ce que c'était vraiment mieux avant Mais avant quand Quand moi, j'avais 20 ans, quand c'était les années 20 euh, avant les attentats, voilà. Mais finalement, peut-être qu'on euh, en vient toujours à la même chose. C'était toujours mieux avant, mais on ne sait pas quand c'était avant. Av est, le avant, il est, il est intemporel, en fait. Et
4: en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est que visiblement plus, Borges habitait pas sur les grands boulevards, mais que c'était une adaptation, que ça. Il, il était boulevard de Clichy, je crois. Et d'ailleurs, il en parle dans une interview. Mais du 18 e Exactement. Et où il, il explique que même maintenant, en fait... Euh, je crois que Ravel dit qu'il a pris un cours de claquettes anciennement chez chez chez, bon, chez bon, -Vian parce que ah le, ouais. le, le, la maison a été transformée etc et que notamment dans dans, dans ce qui fut la maison de Borégion mm. il y a des cours de danse etc et notamment il a pris un cours de claquettes mm, c'est une anecdote mm. il a été un peu attaqué là-dessus sur sur ben, je crois que c'est chez euh, Ruquier ah. et euh, par Yann Wax et, euh, et du coup voilà c'est juste mm. mais par contre ça a un vrai sens par rapport à ce que tu viens de dire, et mmh. notamment par rapport au texte, etc. Mmh. Ça montre aussi que, au-delà du fait que c'était pas vraiment chez
3: Boris Vian, il, il s'est quand même inspiré de ouais. lui pour mmh. en parler. Enfin, je trouve que c'est ouais, d'autant cool. plus fort. Ah ouais, moi, ouais. pour moi, tu mets Grand Boulevard et Boris Vian dans la même phrase, ça fait référence directement à ce poème-là, qui est un des poèmes les plus connus de cet auteur en plus, qui a été repris Compris. mille fois en chanson, il y a dix mille mmh. euh, versions.
0: Et sa bio le confirme
3: ah oui c'est vrai c'est écrit dans la bière. <rire>
0: non mais c'est bien ce que tu l'as pas Alors, lu et c'est à croire que même Ian Max
4: ne, ne connaît pas ce problème de Boris
0: en fait je suis un peu étonné parce que Gaëtan Roussel fait quand même beaucoup de prod il a quand même fait l'album de pas mal d'artistes hein. ouais. il a fait Louane il... ben, Vanessa Paradis et, parody, ouais, et euh, je trouve que pour le coup c'est un peu pauvrasse de manière générale et oui, je sais... mais... en fait je comprends pas l'idée du truc et ils sont ouais. un titre qui est plutôt joli et cool. je trouve que le texte là pour le coup me plaît beaucoup mm -hmm. c'est vraiment un texte que j'ai trouvé euh... ouais, assez, euh, assez classe assez bien écrit je trouve que ouais, la prod est pas, et soulève pas le morceau Là où il pourrait l'amener de façon ouais. beaucoup plus jolie et Effectivement on a toujours l'histoire des violons C'est ah, lui oui. des vrais violons, ainsi de <coughs> suite, ça aurait été une autre affaire Bien quoi. sûr. En fait... Après, il faut savoir un truc C'est que d'habitude il, il enregistre euh, Au studio Ferber euh, à Paris Dans le 20 e et là pour le coup Parce que c'est grand, c'est aéré, il peut mmh. mettre des cordes Et là pour le coup ils ont décidé au studio Pigalle qui est un petit studio qui est beaucoup plus détriqué parce qu'il voulait avoir ce rapprochement entre les musiciens et pas ouais. beaucoup et faire très vite. J'enregistre en 8 jours. Là,
1: il n'y a pas de violoniste. Là. Tu mets des synthés euh, qui ne sonnent pas très bien. C'est bah, juste un choix de prod. C'est euh, moche du coup, ça devient un peu, un peu moche en fait. Alors pour bien. le coup, peut-être
4: pour peut rebondir là-dessus, sur le studio Pidal, il faut savoir que dans ce studio il y a une salle de reverb. Pour le coup, je l'ai visité donc j'ai eu la chance d'y aller. Et c'est assez dingue parce que c'est un trou creusé sous le studio. Et en fait, les musiciens vont se mettre là-dedans et ils enregistrent leur voix ou leurs instruments dans cette salle de reverb. Et ça Complètement naturelle, comme une cave. C'est dingue pour le coup, pour l'avoir fait. C'est Benjamin Lebeau qui est donc du groupe The Shoes qui a aussi travaillé avec Raphaël notamment, qui met sur salle. Il l'a remercié. Il l'a remercié. il l'a remercié dans les. Quand tu sorti de l'album sur Instagram, il remercie Benjamin Chou. D'accord. En même temps, il a, il a, il a une. Enfin, c'est un petit peu chez lui aussi ce studio Pigalle. Benjamin, il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il me l'a fait visiter. C'est vrai que cette salle est incroyable. Et peut-être ça, ça, ça fait écho à des moments de réverb qui, qui t'ont interpellé.
1: Non, là, c'est clairement pas la, la, une réverb. Non, non, c'est pas une réverb naturelle. C'est enregistré. Sur sa voix, hein, je ah, parle. Ouais. Les, les, les problèmes de reverb, je trouve, c'est un peu trop marqué, ça. Bon, c'est peut-être un style de choix des années, je sais pas, 80 ou bah, les, les violons, du coup, si on veut faire sonner cet album en, en mode années 80, bah oui, les, les violons, ils sonnent du coup très bien. La voix avec de la reverb, ça, ça marche nickel parce que c'est mmh. de l'ancien style, quoi. Enfin, c'était l'époque, ça marchait super. Aujourd'hui, ça marche pas. Plus vraiment, plus la, temps, la, tu fais pas en, en fait, t'enregistres pas directement une voix avec une reverb, c'est beaucoup, beaucoup ah, trop de risque parce que si tu dis finalement il y en a trop, et bah t'es baisé, tu peux ouais. rien faire. Et du coup, je peux le... pas la diminuer avec des techniques très compliquées, mais ouais. non, non, non. Peut-être soulever euh, quelque chose sur ce titre. En fait, je trouve que, que dans ce titre,
4: il chante pas vraiment. Il est plus dans le chuchotement, dans le ouais. parler, etc. Pour une fois, c'est un album qui est très piano, alors que hum. Raphaël, il est euh, très pianesque. Alors que, alors que, il est beaucoup plus guitare habituellement. Raphaël, il a lui-même composé l'album. Euh, à partir du piano en tout cas il s'est enregistré euh, via mmh. son téléphone en piano et après il l'a mmh. fait écouter à Gaëtan Roussel et je me suis demandé si dans sa création et dans sa manière de poser sa voix le fait qu'il est composé au piano qui est un, outil qui, qui est un instrument qu'il maîtrise beaucoup moins que la guitare mmh faisait que ça avait influencé sa manière de chanter et c'est pas le seul titre où il est juste, euh, où tu as l'impression presque qu'il parle, qu'il raconte une histoire, est ouais. là il chuchote, etc. Ouais. Et je me suis demandé dans quelle mesure euh, cette composition au piano n'avait pas influencé sa manière de poser et de chanter et tout. Ouais.
0: Euh, mais euh, simplement cette chanson, enfin tout l'album il l'a composé en Italie et en fait son, le piano c'est le premier instrument qu'il a appris, c'est pas un instrument et qu'il avait un très bon rapport et en allant dans cette maison en Italie où il a écrit l'album il y avait un piano dans la maison et il s'est dit... Je vais laisser tomber la guitare et pour une fois, je vais tout enregistrer avec un piano virtuel. Avec... Non, non, avec un vrai piano. Il avait ouais, ça, un là, vrai piano là, là, dans la il, ouais,
1: ouais, ouais, il y a plein du là. piano virtuel. Mais, ouais.
0: mais pour le, pour le pour, en tout cas pour les premières démos, qu'il a fait ton C'était vraiment hmm. un piano voix pure. Et effectivement, le fait qu'il ait euh, mis de, qu'il ait fait du piano directement sur euh, avec sa voix, effectivement, tu changes toute ta façon parce qu'il ne sait pas très bien jouer du piano. Donc effectivement, ouais, tu es obligé de le hein, poser ouais. différemment. Ouais et effectivement ça crée un petit décalage qui peut être intéressant et ce qui donne aussi ce charme à cet album, c'est qu'il est différent des autres parce qu'il ne l'a pas fait comme d'habitude en tout cas c'est pour ça qu'il dit que c'est un album de chanteur et qu'il essaie de mettre sa voix plus en avant que derrière un mur de son, effectivement là le mur de son il n'y a pas et puis c'était une volonté de faire un album c'était
4: le deal,
3: c'est-à-dire qu'en gros je travaille avec toi si tu fais un album de chanteur ou tu
4: mets ta voix en avant Exactement. c'est la fin
3: de la nuit, c'est la fin d'une époque c'est la fin de de podcast <rire> c'est la non. fin de podcast mais non, non.
1: me dire ça c'est complètement fou <rire>
0: bon les gars je me, ce soir je me sens pas très bien je crois que j'ai un problème euh, d'amour
1: il
5: est imprévisible et mal élevé il redémarre à descendre il est violent et tendre personne ne peut le casser ni le comprendre cet amour Personne ne peut le casser Ni le comprendre Cet amour
0: Bon alors on l'aime ou on l'aime pas Ouais <rire> bah ça je peux pas tout le temps non plus Avoir une inspiration quoi Bah Morgane après les toi qui aime bien
2: Oui euh, bah moi j'aime bien cette chanson Mais parce qu'elle flatte mon côté people ah. Euh, oui parce que clairement je pense qu'il parle de sa femme qui est euh, l'actrice Mélanie Thierry, Thierry. n'est-ce pas j'allais dire Mélanie Douté oh mon dieu non c'est Mélanie, Mélanie Thierry Laurent. en featuring euh, Laurent, sur un
3: autre morceau non tout à
2: fait qui arrive plus tard euh, teasing et euh, en fait ce qui est intéressant dans leur couple c'est que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont deux enfants et en fait un jour, alors je sais plus lequel l'un d'entre eux a laissé fuiter apparemment dans la presse que, euh, ah, mais je crois que c'était elle qui avait dit plus ou moins que Chardisien. Raphaël avait, voilà était du genre un peu volage mais qu'il revenait toujours à la maison et depuis ce jour fatal où elle a parlé de ça ça revient en permanence dans leurs interviews mais que ce soit lui ou elle d'ailleurs ça, ça fascine vraiment euh, les médias les journalistes, alors les gens je ne sais pas mais en tout cas les journalistes oui et là j'avais l'impression que cette chanson c'était à la fois pour entretenir cette idée-là d'un Parce qu'ils parlent un peu aussi de... Des différentes saisons de leur amour mmh. Où parfois ils s'éloignent et puis ils se retrouvent Et que c'est une suite de cycles en fait donc un peu pour entretenir ça et d'un autre côté est-ce que c'était peut-être pour répondre aussi à bon, cette, voilà cette sempiternelle question qui revient qui revient à chaque interview et qui je pense doit bien les saouler un petit peu euh, donc moi j'ai bien aimé cette chanson là euh, parce que je me suis dit bon là pour une fois il s'est dit bon allez je vais je vais adresser ce problème je vais y répondre une bonne fois pour toutes euh, et puis c'est tout voilà.
3: Et si on en parlait C'est <rire> ça, si
2: on posait des mots
3: là-dessus Alors dans une autre chanson, il parlait des 5 à 7 mmh. Là, c'est la chanson numéro 7 Il parle de 7 amours Donc euh, je, me, je me suis dit qu'il y avait sûrement un lien <rire> <rire> Exactement, ou alors il a un problème avec les péchés capitaux, peut-être. Mais euh, sinon, en tout cas, là, c'est vraiment une personnification où il décrit cet amour comme s'il s'agissait d'une personne en disant qu'il était imprévisible, mal élevé, violent, tendre. Il échappe au jugement et à la morale. Donc c'est, voilà, une espèce de peinture d'un amour rebelle, un portrait euh, d'un amour qui est à la fois sale, il porte un vieux par-dessus, il a la voix cassée. Donc voilà, c'est comme s'il s'imaginait un peu cette relation euh, sous les traits d'un mec un peu bizarre en imperméable qui traîne dans les rues, euh, la, voilà. dans les rues la nuit mais euh, en tout cas je trouve que voilà il, il, il a vraiment euh, sur, sur ce morceau une belle sincérité en tout cas moi, voilà c'est un, un morceau qui m'a touché pour ça et euh, notamment euh, à un moment il, il vient passer, il parle de sa voix cassée dans le deuxième couplet je vous invite à écouter euh, ce moment là où ça vient un peu casser la séquence rythmique la, mmh. la séquence de rythme et, euh, et du coup, ça, ça, ça crée une surprise, en fait. Et euh, voilà, je me suis demandé si, dans ce morceau-là, il n'avait pas envie, justement, un peu de casser euh, l'image ou les clichés euh, qu'il pouvait y avoir par rapport... Alors là, tu, tu me l'apprends, mais par rapport à la, à la relation qu'il a avec, euh, avec cette actrice. Et je me disais que voilà, il avait ce côté, en tout cas, de ne pas vouloir mettre la rime systématique... Et parfois de chercher un peu à surprendre à ce niveau-là.
4: J'ai Ouais. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette chanson, c'est le refrain c'est le personne ne peut le casser ni le comprendre. Cet amour, personne ne peut le casser Ne comprendre cet amour Ce que je trouve top dans cette phrase C'est le côté, euh, d'une manière générale Quand tu veux casser quelque chose dans la vie euh, Tu dois le comprendre Et en fait, il, il met les deux euh, bout à bout Et en gros, ça fait presque deux étapes Si tu veux casser cet amour, il faut le comprendre Et là, là c'est tu peux faire ni l'un ni l'autre Et euh, j'ai trouvé ça euh, Ouais, j'ai trouvé ça super cool Et, euh, et euh, comme, comme Nico J'ai beaucoup aimé ce titre pas la première écoute, mais après plusieurs écoutes, euh, je trouve que cette phrase de « reste en tête »,« revient et, euh, et résonne », bah ben, par rapport à ce que
0: vous avez dit moi je suis assez d'accord euh, sur le euh, niveau du thème. Il y a un moment justement il parle aussi c'était déjà les chansons précédentes aussi il parle d'un glacier et justement c'est un peu la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que et nous, ce que ce dont on parle C'est ce dont on parle un petit peu dans la presse, ce côté euh, ils sont ils sont libres mais ils se retrouvent machin. Mais justement il y a aussi dans un glacier la face la face cachée de l'iceberg, mm. où c'est leur amour et vraiment cet amour, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de qui n'appartient qu'à qu qu eux Et oui. ça je trouve ça très joli dans ce titre Et j'avoue que le titre je le trouve très appréciable Et pour une autre, pour une autre raison, c'est que cette fois-ci Il n'y a pas de synthé horrible Il oui. n'y a pas une production qui est vraiment trop compliquée Et ça joue, ça joue vachement Et c'est vrai que les titres que je préfère finalement C'est ceux qui sont, bah, qui sont le plus organiques Qui sont le plus simples Et qui vont vraiment dans l'épure Et c'est un petit peu euh, ce que je ressens par rapport à ce titre et toi,
1: Mais je vais rebondir euh, <rire> Par rapport à ce que tu dis C'est que euh, j'ai un gros doute sur euh, le, 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 le piano qui à mon avis est virtuel encore une fois euh, parce que voilà le la, la... dis virtuel c'est-à-dire qu'il est midi mmh. c'est pas, pas, pas un vrai piano enregistré absolument j'ai l'impression oh, oh. bon, la, 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 la sensation que j'ai eu c'est que la pédale de sustain Alors, <rire> que je vais traduire c'est que quand on appuie sur une note et qu'avec la pédale donc, de sustain qui se joue au pied euh, on a beau lâcher la note, la note continue à résonner. C'est un peu pétale la pédale de, sous sous de, de droite. C'est la pédale de droite sous un piano, exactement. Voilà, la pédale de Substain. Dans cette musique, dans, dans, dans cette track, la pédale de Substain est totalement, en const, constamment ouverte. D'accord Le piano est, 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 est tout le temps en résonance et ça m'a beaucoup gêné il est tout le temps dans, un peu dans l'agressivité et ça manque de ça manque de, de légèreté et de nuance le piano est tout le temps tout le temps présent un peu omniprésent et un peu trop voilà, un peu trop omniprésent voilà, on va dire ça comme ça et ça, ça rend l'ensemble assez brouillon et assez bourrin dans, dans, dans l'ensemble en revanche j'ai trouvé quand même que comme la track précédente euh, la batterie est quand même très jolie il y a une grosse caisse et une, une caisse claire qui ont une belle rondeur euh, et les derniers euh, dans le dernier refrain il y a des violons qui, qui viennent un peu renforcer euh, euh, toute la musique et qui donnent de la vie euh, justement à la musique et je... en tout cas si c'est du midi c'est bien beau, fait, oui. c'est du beau midi ça sonne très bien et Plus ça ne m'a pas hein. gêné voilà. bon euh, on passe à la suivante les gens
5: se conduisent mal, ils achètent le journal, trouvent que le monde va mal, que tout est immoral. Mais toi, toi, tu n'es pas comme toi, toi, tu n'es pas comme eux. J'étais en moi, c'est sous Olivier, non, jamais oublié.
0: Alors à si vous connaissez des gens comme ça ou vous préférez rester seul Bon, je vais commencer. <rire> ah, Vas-y. Vas tu connais des gens comme ça, toi ah, ouais, Franchement, je pense pas. Non. Mm -hmm. Mais euh, donc, on est d'accord pour dire que c'est un type qui est 100% Gaëtan Roussel. Là, on reconnaît vraiment ouais. sa signature, on reconnaît sa
4: patte, on reconnaît tout Gaëtan Mais Roussel, alors, Et même jusqu'à la voix. Je suis d'accord avec toi. Euh... Alex, sur le côté euh, toi, 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 c'est vraiment la, la touche Gaëtan Roussel euh, qu'on connaît euh, et qu'on aime. Fond, hein. En solo. Ouais, euh, complètement. D'ailleurs, pour la petite histoire,
0: c'est que Gaëtan Roussel et Raphaël ont bossé ensemble sur l'album Pressure de Raphaël. Ils ont bossé sur Somnambule et il, il lui a écrit la chanson euh, Eyes on the Island. Et qui parle déjà en fait de qui parle déjà de la mer et du fait de partir vers une île et ainsi de suite. Donc c'était un petit peu en fait une continuité logique entre ces deux garçons qui se sont rencontrés, qui sont bien habillés a priori pour tout pour enregistrer ensemble. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est un titre qui en fait pour moi est un petit peu parasité justement par le fait que Gaëtan Roussel est trop présent et que. Mmh. Euh, bah, ça prend beaucoup trop d'ampleur, quoi. Et résultat, j'ai du mal à me concentrer sur cette, sur cette chanson, à me dire Ah ouais, j'entends Gaëtan Roussel la chanter, c'est cool. Le... Et euh, c'est déjà le cas aussi avec mmh. les chansons de Vanessa Paradis, où euh, j'ai l'impression que c'est Gaëtan Roussel qui la chante. Et il a ce truc d'avoir une. Puissance et une façon d'écrire qui est très spécifique mmh. et on la reconnaît dans la seconde. Mmh. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît aussi un bon auteur, un bon interprète, mmh. bon et ainsi de suite. C'est que on donc. reconnaît la patte dans la seconde et c'est vrai que l'écriture, bah, c'est du Gaëtan Roussel à deux mises. Quoi.
2: Mais c'est vrai qu'en mmh. même temps, je pense que c'est peut-être la seule chanson où il s'est vraiment permis ça sur l'album. Parce que quand je l'ai écouté, alors je ne je m'étais pas encore renseigné dessus, parce que je voulais l'écouter sans a priori. Et euh, j'ai été surprise d'apprendre que Gaëtan Roussel l'avait réalisé justement, parce que je trouvais qu'on le retrouvait du pas tout. du tout dedans. Mmh. Euh, à part du coup maintenant ce titre-là qui résonne autrement à mes oreilles une fois que, que j'ai su que c'était Gaëtan Roussel à la Real, euh, mais je pense qu'il a tout donné du coup <rire> sur un petit
0: il est ressorti il était épuisé <rire> c'est
2: ça
1: et eh ben très bien je vais, je vais rebondir euh, positivement sur oh cette, euh, sur, cette euh, sur ce que vous avez dit parce que j'ai trouvé cette prod super euh, très efficace oh. Oh. Allez, allez, allez. Oh Gaëtan Roussel, <rire> félicitations euh, non vraiment super même le, le synthé sur le refrain euh, le lead très joli les claps de main sont, il y en a d'autres dans l'album mais ceux là sont je trouve plus réussis que les autres, la batterie, la guitare superbe et même les bacs vocaux donc, euh, euh, sur les refrains, justement, les toi, toi, toi. Je pense que c'est Gaëtan ou celle qui les fait, mmh. en fait. Ouais, ça marche non, très bien, c'est bien choeurs, placé. C'est en entrainant. les cœurs sur l'album, c'est ouais. lui qui les fait. C'est super, ah, ça marche ouais, ça super bien. Temps. Donc, ah, euh, ouais. celle-ci, elle est vraiment très efficace et je
0: j'ai beaucoup apprécié. Alors, moi, juste avant de donner la parole à Nico, c'est juste une question par rapport au son. Pourquoi il y a un moment, on entend le bruit d'un barillet de pistolet Oui, on est d'accord. Ouais, le bruit d'un tir. J'ai pas compris le coup de feu en bruitage. Moi, je marqué ça. C'est ma question parce que j'avoue que les paroles, comme j'ai été un peu parasité
3: par tout le reste, j'ai pas vraiment fait attention donc, aux paroles. J'ai pas compris.
0: Et donc toi par rapport à... aux paroles, Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Bah, j'ai pas compris le coup de feu en bruitage. En tout cas, ça c'était la ma dernière note. Euh, pour moi, ici sur ce morceau, comme d'habitude, enfin comme souvent, je serais pas d'accord avec TIC puisqu'on se concentre sur des choses très différentes. <rire> donc là où lui a beaucoup aimé la prod sur ce morceau, moi j'ai trouvé le texte un peu plus faible. Euh, pour moi, ça se confirmait en fait le morceau un peu plus up tempo et tout de suite on sombre un peu plus dans la facilité. Alors pour vous donner un exemple un peu plus précis pour pas juste critiquer dans le vent, là ici pour moi il y a ce qu'on appelle un peu une rime interdite, c'est-à-dire une rime entre deux mots identiques, <rire> cette, cette fois-ci même une triple rime interdite, puisque donc il dit « les gens se disent tout, et puis plus rien du tout, ils dorment un peu moins tard ». Et puis, plus du tout. <rire> du tout, du tout, du tout. Voilà, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, pour moi, ça, c'était impossible en termes de texte, de qualité de texte. Après, euh, voilà, tu peux le justifier de 10 000 manières. Euh, oui, je, vous... je voulais m'inspirer de la banalité du quotidien ou euh, de l'ordinaire euh, de... De, de du tous les jours mais voilà, en tout cas, le tout 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 euh, ouais voilà <rire> exactement, ou reste en chien tout tout
2: <rire> chacun sa vision du tout
3: voilà. Lara Fabian ou Bédard ouais, <rire> voilà. non mais après, pareil aussi sur une autre phrase, les gens se conduisent mal ils achètent le journal trouvent que le monde va mal alors après, ok, là, je fais exprès de mal l'interpréter et d'y mettre aucune intention. Mais, non, où, mais bon, pour non. moi, on est dans du simplisme, en fait. Voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, l'espèce de différence entre le truc où t'es simple ou simplé.
5: Oh <rire>
0: ouais ça c'est le des chansons pop souvent c'est vrai qu'on a des facilités à tomber dans un truc un peu moins écrit
3: un peu plus facile euh, ah, et qui... parfois en même temps ça crée des instants de grâce aussi c'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je veux pas être que dans oui il faut être technique, il faut que ça soit absolument complexe pour être intelligent parfois en ayant vraiment une, une forme de sincérité et de simplicité ça peut hyper bien marcher et moi là en tout cas sur ce morceau là ça a pas, mar pas marché sur moi parce que j'avais encore une fois un peu cette impression de foutage de gueule genre texte un peu bâclé d'une certaine ouais. manière, voilà pour moi moi, si t'avais pas trouvé d'autre rimes en ou que tout 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 est fini entre nous <rire> c'est <rire> t'as pas assez Mais sinon tu vas être voilà. trop là, -bas, trop là -bas, Fabien ouais.
0: euh, je crois que Raphaël a perdu un ami à lui et... <rire> et franchement c'est une mauvaise nouvelle pour nous aussi ouais.
5: <rire> quel genre d'ami ferait ça tu es mort au bout d'une matinée en laissant cette stupide annonce comique de répondeur sans même avoir tiré la chasse drôle de signal à la postérité quel genre d'ami ferait ça
0: quel genre d'ami ferait ça est-ce que vous aimeriez qu'un ami vous écrive ça suite à votre décès
4: non
5: <rire> Alors <en> fait, euh,
4: <rire> moi ce que j'ai trouvé hyper bizarre enfin c'est pas bizarre c'est pas le mot mais cette chanson elle m'a très interpellé je crois que c'est la chanson de l'album qui m'a le plus interpellé parce que pendant toute la chanson je me suis demandé s'il si parlait d'un ami à lui qui s'était suicidé ou qui était juste mmh. mort et en fait mmh. déjà rien que ça en fait si c'est un ami qui s'est suicidé ou qui est juste mort je trouve que les paroles elles ont un sens complètement différent okay. et, euh, et 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 j'ai pas trouvé de réponse au-delà au au de ça dans les interviews ou autres parce qu'il en parle à un moment donné. Je crois que je. Si, si je me trompe, mais je crois que c'est chez Ruki justement où il en parle. Et, euh, et il parle des deux il parle d'un ami qui est mort, mais en même temps il parle aussi d'un du suicide, etc. Et en fait, presque cette chanson, s'il si parle de suicide, elle me dérange. Alors que s'il parle d'un ami qui est, qui, est mort, qui est mort, voilà, ouais. elle me dérange beaucoup moins. Et, euh, et moi, j'ai trouvé que dans cette chanson, il y avait des phases qui était euh, genre euh, what the fuck et d'autres qui étaient vraiment magnifiques et, et, et euh, c'est pour ça que cette chanson m'a hyper enfin euh, m'a énormément interpellé alors
3: justement les salmonelles mortelles moi ouais. je trouve ça incroyable alors, je trouve et que... après l'histoire de euh, t'as même pas tiré ouais. la chasse euh, pareil vient. à la postérité je me suis demandé s'il y avait pas un jeu de mots postérieur postérité il mmh. y avait un délire mais et après effectivement il y a, y a un côté super abusé euh, si tu le prends d'une manière trop sérieuse mais pour moi c'est plus comme que tu charrierais un pote en lui disant t'es parti ouais. trop tôt en ouais, fait c'est une ça. manière de dire t'es parti mmh. trop tôt ah tu fais chier en plus t'as laissé tes factures et t'as même pas tiré la chasse c'est côté désabusé en fait, hein. c'est je... côté... une manière de, de jouer de la connivence qu'il a avec lui et il est il peut lui dire ça de la même manière qu'un de tes potes à qui ça arrive à un drame, tu vas avoir plus tendance à te dédramatiser en, en faisant une blague ouais, dessus comme plutôt qu'en étant. de faire passer le truc, plus de faire passer la pilule. Voilà. Mais je crois que lui, il l'a
4: écrit vraiment comme ça. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit que lui, au début, cette chanson, pour lui, c'est presque une blague. Il... Mmh. Et en même temps, c'est un sujet très profond, etc. Et euh, voilà. Et par contre, à côté de ça, je trouve que la, la phrase. Euh... Tiens, ce soir, euh, il parle de, 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 des bottes de son ami que, que son ses, ses hein. bottes en crocodile lui ont laissé. Il lui a laissé ses, ses Santiago en crocodile et, euh, et Texo lui dit tiens ce soir je les porte c'est un peu comme marcher dans l'au-delà quel dommage que tu aies les pieds si, si petits petit. je trouve ça magnifique enfin, enfin, je trouve que l'image elle est elle est d'une beauté euh, profonde et forte et euh, et, et, euh, et puissante. Oui, alors
3: que pour moi, même l'image des bottes, par exemple, qui pour moi est horrible aussi, en fait, cette espèce d'image des bottes en croco que tu récupères sur ton pote qui est mort pour les mettre, mais en même temps, elles sont trop petites, donc elles te font mal au pied, donc tu trouves quand même le moyen de te plaindre juste parce que t'as mal au pied alors que ton pote est mort. En ouais, fait, ouais. mais pour moi, ça, c'était une référence hyper cinématographique, en fait, c'est-à-dire que là, j'avais en en tête euh, 50 films qui se superposaient en gros tous les films de guerre et euh, ouais. tous les westerns où quand un mec meurt on récupère ses bottes parce que bah on va pas laisser des si bonnes bottes à mm. un mec qui est mort et qui s'en servira plus et mais pour il moi il joue vraiment sur cette image là et c'est là où c'était presque une manière alors je sais pas si ça part d'une histoire vraie ou pas mais en mm. tout cas c'était une manière vraiment de le romancer et de le rendre comme un, un symbole en fait voilà cette espèce de truc de je récupère même récemment dans Dunkerque euh, ouais, de Lola Ouais. de choper les ouais. bottes du mort mmh. pour les mettre à, à soi c'est un des premiers ouais. trucs
0: de survie Ouais ça me perçoit moi ça avait pensé à un épisode de Monsieur Manhattané avec Bonapol Vourbe, où euh, il travaille dans une morgue et il récupère les sentièques d'un mec et à la fin quand il ouais, arrive ouais. la sentièque le mec a les pieds tout ronds ouais, il ouais. les lèche il fait <tousse> ça c'est la, ouais, la, <rire> la noisette ça c'est la noisette ça c'est la noisette après en fait ce que je trouve intéressant dans ce titre comme tu l'as dit c'est le oh, c'est le le fait que tu puisses avoir une lecture humoristique et une, un côté un peu plus tragique et c'est justement le fait de faire ton deuil à ta manière aussi c'est vrai que parfois le fait de prendre un petit peu de recul et en rigoler ça dédramatise un petit peu les choses, ça fait le fait de mieux accepter la mort de ton ami, ainsi de suite et après je suis d'accord avec toi, si c'est un suicide c'est horrible et si la personne est morte de façon naturelle ça passe un petit peu mieux euh, moi pour moi c'est vraiment le titre de l'horreur je vous le dis ouvertement, ça a été euh, un... je suffoquais en l'écoutant j'étais limite en PLS pour... Euh, il y a ouais. peut-être
1: aussi euh, la, 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 prod, la, la chanteuse de l'opéra bon, alors euh, c'est un garçon, pardon, est... il
0: s'appelle Fabrice Di Falco c'est voilà. euh, euh, un...
1: compliqué des fois de, de Non, non, de, un savoir, un d'accord, et
0: je trouve que le synthé est, est impossible. Est un impossible. J'étais, ouais. euh, enfin, j'avais vraiment un, un ouais. envie de mourir ouais. euh, en l'écoutant. Ouais. Et gros malaise quoi. C'était un, un grand malaise. Et le fait pour moi, tout a un malaise. C'est-à-dire que aussi bien par la prod que par les paroles et par l'ambiguïté du morceau en fait si oui. ça a été vraiment plus clair, oui. tout Exactement. irait mieux Exactement. et ça nous a peut rappelé un titre que nous avons déjà vu lors du premier podcast oui, n'est-ce pas
2: oui, le titre de, de Benjamin Biolet dont le, le titre exact m'échappe, là je ne sais plus où il parle de son meilleur ami euh, qui est décédé qui était le chanteur de l'affaire Louis trio, Louis -Trio. Euh, à mon ami, oui je crois que tout simplement il s'appelait mon ami et euh, moi j'ai immédiatement pensé à ça du coup et mon premier réflexe, ça a été de chercher sur Google. Merde, bah, alors lui, quel ami il a perdu ah, voilà. C'est une mauvaise année pour les On gens On pourrait peut-être monter
0: un site web des amis qu'ils ont perdus pour faire des chansons.
2: Mais oui, c'est mmh. ça. On pourrait faire le chanson, des
0: 13, chanson 13 novembre. Mmh. chansons chanson, euh, sur les pères d'amis. Les chansons cyclone, cyclone,
4: cyclone. Uh, Le nuage Benjamin Biolet. Mais mais vrai, et le Musk. C'est vrai que tu prends tous les albums récents. C'est Après, ça peut se comprendre aussi. Et voilà, aussi, à ça que sert la... La culture et l'art le, le, Tout à fait Mais
2: en l'occurrence C'est vrai que moi J'aurais bien aimé euh, Comprendre Tout de suite Si c'était vrai oui. ou pas Parce que du coup J'ai oscillé Pendant toute la chanson Entre Oh là là c'est rigolo Et oh, Mais si c'est vrai C'est horrible <rire> en fait C'est ultra glauque Et euh, C'est compliqué Parce que T'as l'impression Que c'est écrit Avec tellement de Finalement de détachement Que t'es tentée plusieurs fois de penser que ah oui il a vraiment écrit ça pour un ami qui est mort c'est quand même un peu chaud euh, du coup ouais cette chanson je l'ai pas très bien vécue non plus <rire> comme toi je pense je me suis pas mise en PLS mais j'ai quand même <rire> été bien mal à l'aise moi, euh, moi je pense que ça pourrait
0: toujours. être un prochain sujet de philo pour le bac l'année prochaine hum. c'est tu es mort définitivement
1: oui je... alors, alors c'est un vrai sujet est-ce que tu peux mourir non définitivement Je ne sais pas T'en as dit l'essentiel C'est-à-dire le synthé euh, Oui euh, S'il te plaît ouais. Allô Pardon euh, C'est un synthé Clairement des années 80 Il n'y a aucune connotation réelle Et on ne veut pas que ça sonne vrai euh, Moi ce qui m'a dérangé Un tout petit peu plus quand même C'est la voix du soliste d'opéra Qui ouais. en continue mais Permanente, oui. mais oh, comme, comme en fait, comme si c'était un instrument, il a utilisé exactement comme si c'était un instrument, comme si c'était un clavier, il a utilisé sur la en track pitche. comme un instrument. Ouais. Allez, allez, c'est sans traitement, c'est vraiment pur, c'est juste le, euh, le chanteur d'opéra qui fait son truc, mais ça m'a dérangé beaucoup, euh, beaucoup, et à mon avis, c'est là où je peux placer mon petit. C'est une erreur
2: <rire>
1: C'est la, la carte C'est une sûr, que là. Effectivement j'avais déjà défoncé pas mal Je ne pense plus voyager chose comme je, ferais, je ne ferai absolument plus jamais de ma vie Mais euh, là dessus je place c'est une erreur Parce que là, le, 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 le chanteur d'opéra euh, N'apporte pas Grand chose à part euh, Effectivement comme tu dis Une sensation euh, de, de malaise ouais. hein, Et du coup Permanente. Alors ça, ça, peut être intéressant. Euh, euh, un, non et puis ça, ça peut être cool euh, euh, un côté un peu synthé années 80 avec l'opéra. Ça fait un peu peut-être, je sais pas, grandiose. Je, je sais pas trop. Ouais. Euh, il peut y avoir un truc sympa à faire. Mais là, ça marche pas très bien. J'étais euh, en PLS. Ah merci. On était <rire> deux. Allez, ça c'est euh, mon expression. C'est vrai. Ouais, vrai.
3: <rire>
0: bon why 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 why.
5: Ma veste, ton cou sur ma bouche Ta vieille moto dans, dans le, le garage, garage Quand j'avais ton âge Répète, qu qu qu'est-ce que tu, tu dis, dis Que c'est folie, que c'est folie, folie Rouge, vif, miroir Ta veste dans le couloir Ton jean, ton, ton tu lit si je t'ai menti, Tophie, Ta Qu'est-ce que tu dis
0: Et c'est folie, il s'est folie. folie. La 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 la. Alors pourquoi ou pourquoi pas
2: Pourquoi pas parce qu'après tout euh, il s'était jamais essayé à chanter donc du coup avec sa compagne Mélanie Thierry qu'on mmh. entend sur ce titre. Euh, après, est-ce que ce titre apporte vraiment quelque chose Je ne pense pas. Moi, j'avais l'impression d'écouter un peu un pastiche de ce que Gainsbourg a pu faire avec Birkin ou Bardot et... mmh. des tonnes et des tonnes de fois. Euh, du coup, euh, pff, je retiens pas grand-chose de cette chanson, à part que c'était voilà, une, une belle tentative, mais
3: voilà. Ouais, moi ça résume assez bien mon problème en fait j'ai euh, peut-être été pas assez méchant pour le coup avec Raphaël depuis le début j'ai essayé ça, voilà vrai. exactement j'ai essayé d'arrondir un peu un peu certains angles mais c'est ce qui m'a dérangé en fait un peu tout le long, c'est-à-dire que j'avais vraiment une impression de vu, déjà vu, déjà revu, déjà re-re-revu, du revu, de la revue. Et euh, du coup, c'est ça qui fait que j'ai un peu du mal à rentrer, c'est que chaque phrase, chaque rime, chaque son, chaque angle, j'ai l'impression de le connaître déjà à l'avance, voilà. Après, je veux bien, on peut être dans des choses classiques et les... les et les faire bien, être un bon artisan. Et je sais pas, l'originalité, c'est pas le maître mot. Mais là, comme tu le dis, sur ce morceau-là, c'est quasiment un pastiche de l'écriture de Gainsbourg. Le, euh, de la, fa la façon dont il découpe déjà. C'est-à-dire, au lieu de prendre le verre en entier, il le découpe en, en deux. C'est-à-dire que là, il fait maximum des vers de cinq syllabes euh, en découpant, en mettant quasiment un mot par, euh, par ligne, en fait. Même dans la manière dont, dont le texte est présenté. Donc, je sais pas, ça fait « je voulais te dire ». Cela, voilà, ils jouent quasiment que par à chaque fois c'est que par des deux syllabes et parfois ils se rejoignent ensemble pour en faire quatre ou cinq, mais avec ce côté légèrement décalé dans la voix, genre on n'est pas parfaitement synchronisé, mais mmh. ça crée un petit décalage, mais ça effectivement, c'est L'histoire de Gainsbourg avec ses différentes muses, la façon dont ils utilisent leur voix, et là, du coup, tu peux pas t'empêcher de te dire, bah, c'est du sous-Gainsbourg, du coup, mm. parce que tu pas le même niveau de maîtrise ou le même niveau d'intensité, mm. euh, ou de la même même, je trouve qu'on ouais, n'arrive on pas au même niveau de complicité mm. aussi qu'il peut y avoir. Entre le, le chanteur et, oui, et l'actrice chanteuse oui. euh, en l'occurrence. Ni le
2: côté novateur de l'époque. Et ni le
3: côté nova, oui. novateur exactement. Et donc du coup, j'avais vraiment l'impression de c'est folie, c'est folie, c'est folie. Mais en fait, moi, j'avais pas l'impression d'être dans de la folie. J'avais l'impression euh, c'est normal, c'est normal, c'est classique.
4: Alors moi, je, je, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nico. Euh, pour, alors ce titre euh, Moi je l'ai trouvé très joli Très beau, il passait très bien Et, euh, et euh, voilà les duos euh, Hommes-femmes, chansons d'amour C'est quelque chose qui me parle et j'aime beaucoup manière Générale et en fait, le côté fragmenté, je crois fleur que c'est... C'est bleu. Canard. Ouais, ouais, ça va. Canard, canard, canard. Et Alors, il en faut, bien le sûr. Il va offrir des fleurs à sa copine. Ouais, ouais c'est bientôt. Ah non, c'est pas bientôt la fleur mais quand même. C'est bientôt sa fête ou son anniversaire. ou n'importe quelle occasion, d'ailleurs. Vendredi. vendredi c'est C'est bientôt le week-end. Non non mais ce côté fragmenté en fait je crois qu'il c'était une vraie volonté dans dans le dans le message de 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 cette chanson euh, c'est une chanson qu'il a écrite déjà bien avant de 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 d'enregistrer de, l'album qu'il qu'il avait dans ses tuyaux etc et qu'il a ressorti pour cet album il a essayé de convaincre Mélanie Thierry de chanter avec elle depuis pas mal de temps elle n'était pas forcément hyper chaude pour pouvoir enregistrer euh, cette chanson et je crois qu'il l'a fait au réveil un matin à 9h du mat. Euh... Pi...
0: Lui était en pyjama. Non, elle était es en pyjama. En Lui, Lui, il, il était, était prêt bien à... habillé. Voilà, il
4: était prêt à aller au studio, hyper bien habillé, etc. Bah mmh. ben, ça, c'est la près petite... du corps. C'est la petite histoire, mais le fond, de, le fond de cette chanson, c'est le côté fragmenté que t'as dans la vie et le fait d'être toujours un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'ils défendent dans 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 dans. dans... dans... Dans les histoires qui racontent, dans, dans l'histoire qui raconte autour de cette, chans, de cette chanson, c'est le côté des interruptions du quotidien et dans, dans l'époque actuelle qui avec fait le que. Avec les téléphones, avec les portables, Avec SMS, les téléphones, euh, n'importe quoi, dans la rue, dans le truc de machin, t'as toujours à un monnet, t'es coupé, tu peux, tu peux finalement jamais vraiment te parler, etc. Et, et donc, du coup, voilà, c est, c est, je pense que peut-être peut que c'est une vraie volonté artistique dans la manière d'avoir coupé les, 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 les phrases, etc. Euh, et d'être et dans cette signification-là et dans cette
3: symbolique -là là etc et, euh... Mais je suis 100% d'accord avec toi là dessus parce que une des phrases que j'ai noté justement c'est la ligne est mauvaise ouais. je fais exprès de saccader ouais. comme ça parce ouais. qu'ils le font comme ça la ligne ouais. est ouais. mauvaise ton cou sur ma bouche et je me suis dit justement sur cette phrase là en tout cas j'y voyais un peu un double voire triple sens que je trouvais intéressant la ligne est mauvaise c'est à la fois la ligne est mauvaise comme une ligne téléphonique où il y a des interférences genre ça capte mal il n'y a pas de réseau à la fois, c'est « la ligne est mauvaise », pour moi, il y avait aussi un, un côté comme une phrase qui est ratée ou mal une phrase écrite. qui est blessante, même aussi, ouais. ça pourrait être dans ces deux sens-là, ou bien la phrase qui est mal écrite ou bien la phrase qui est blessante, elle est mauvaise au sens euh, « méchante », on va dire et euh, sinon aussi là pour le coup petite alerte euh, délire euh, interprétatif de ma part mais voilà oh il, y a, oh il y a un oh côté oh <rire> 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 voilà merci pour le bruitage <rire> mais en gros il y a un côté où c'est la ligne en l'occurrence elle n'est pas rouge elle n'est pas blanche elle n'est pas verte vrai, comme il peut y ouais. avoir plein de couleurs de lignes cette fois-ci elle est mauve As. ouais ouh c'est oh. tu sais quoi mais je trouve que tu
0: donnes beaucoup ouais. beaucoup de trucs qu'il devrait utiliser en
4: interview pour rendre <rire> ses chansons intéressantes mais c'est vrai c'est vrai
0: il dirait ça tu vois tu verrais genre ouais mais il dit pas ça en interview non, non <rire> il est pas
4: il est pas aussi pragmatique que ça euh... et, et pour enfin et pour aller euh, encore sur 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 quelque chose que 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 t'as défendu euh, Nico c'est euh, le côté euh, la, la complicité entre les deux dans cette interprétation euh, en fait il l'a pas enregistré en studio il l'a enregistré chez lui après il est parti avec les bandes il a été travaillé ça en studio et je pense que si on fait la comparaison parce que lui-même assume cette comparaison avec Gainsbourg et lui-même dit que c'est une chanson à la Gainsbourg et il l'assume pleinement et donc déjà je trouve que c'est assez cool bien de l'avouer déjà ouais, un artiste il faut avouer et ta moitié ah pardonner pardon. <rire> voilà, exactement et euh, je pense que ça y fait pour beaucoup et qu'à mon avis Gainsbourg dans tous ses duos ou autres qu'il a pu faire euh, le, le, la proximité et la, 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 la complicité qu'il a pu avoir dans ses duos il l'a créé sur le moment de l'enregistrement dans le studio et voilà et, euh, et après on peut on peut ouais, mais pour moi on que... le ressent pas vraiment ça ouais. justement, non, justement là c'est mais... ça qui
3: m'a gêné c'est que justement j'ai eu l'impression qu'ils re, il voulait recréer ça mm. et que moi en fait j'étais pas du tout avec eux mm. j'étais pas mm. du tout dans leur intimité ouais, 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 je... ou mais dans leur comprends.
0: complicité pour moi c'est vraiment le titre qui est, qui, est, qui est sympa qui va faire parler dans la presse et qui va aider à pour promouvoir l'album comme raison, son compte que... Instagram t'as raison parce que et... tous les articles le reprennent bah, en fait. bien sûr parce qu'il parle... que... y a Mélanie Thierry il l'aurait fait avec euh, une autre chanteuse le titre aurait été beaucoup moins excitant et je pense que les gens auraient beaucoup moins parlé c'est juste que là il y a sa femme dessus bien sûr. et résultat ça crée un événement autour d'un titre qui est un non titre qui est une simplicité extrême
1: et qui est une facilité d'écriture qui est pas fofolle mmh. enfin, voilà. euh... mmh. je vais repartir du début euh, très clairement parce que c'est un drôle de début euh, chers auditeurs quand vous écouterez ce, ce podcast écoutez la question et et dès le début vous entendrez que la guitare acoustique est à droite d'accord dès le début elle est à droite de, de votre oreille pas de souci tout va bien et puis d'un coup elle passe au centre cette même guitare vient au centre et c'est oh, un procédé lui. qui me ouais, c'est comme vous... <rire> je ne comprends pas ce procédé ça n'a pas de sens et ma question est pourquoi oh Je vais finir sur quelque chose de positif. Ah. J'ai aimé, j'ai aimé oh. sa façon de chanter ah. sur cette, sur cette piste. J'ai aimé parce qu'il est posé. Il a conspué tout, jamais violé. Le dernier album, mais et là, je suis prêt
2: que tu trouves mais tu que tu sais pourquoi Parce que, parce non, que là,
1: il a pas compris tout, un Mais c'est que là, sa voix, elle est enfin posée, elle est calme, elle est douce elle est détendue et, euh, et puis effectivement avec ce duo euh, euh, de sa compagne je trouve que bah ouais on le sent bien il euh, y, a, y a une présence dans le grave et tout il est, il est, il est, il est bien il est posé j'ai aimé ça change j'ai demandé à la lune et le soleil
0: ne le sépare
5: au dessus de la pollution de la barrière des maisons elle est claire nos amours, nos nouvelles positions Et la Terre redevient bleue Et la Terre redevient bleue
0: Grand Control to Major Town ou Lost in Space
2: Plutôt Lost in Space quand même hein, sur ce titre euh, dont j'ai pas retenu grand chose à part une phrase que j'ai trouvée jolie Un jour la joie recouvrira tout mais qui m'a fait penser à quelque chose mais je ne savais plus quoi
0: un, En gros la chanson c'est un voyage spatial c'est un petit peu, euh, il part vers la lune il voit la terre, il dépasse euh, en gros la stratosphère il commence à dépasser la pollution pour voir la terre de haut et se dire que potentiellement dans le futur euh, la terre euh, pourra retrouver un petit peu de sa superbe avec le temps Pour une fin d'album, euh, je trouve que ouais ça... Ça colle bien avec le début de l'album où on parle de l'apocalypse. Là, il nous parle vraiment que l'apocalypse a eu lieu et qu'ils ont dû quitter la Terre pour aller plus loin et peut-être potentiellement avoir à aller dans une autre étoile qui est la Lune. Euh, moi, je vais comme ça. Après, je donnerai la parole à Tic quand il sera revenu un jour parce que je ne sais pas où il est parti. Euh, mais euh, pour moi, donc, comme je l'ai dit sur l'épisode avec notre ami Ben Mazuet, faire un fade-out pour une sortie d'album. C'est vraiment un gros, gros <rire> carton rouge Mais il oh, est tu énorme celui-là
1: Oh tu sais, ça peut vouloir dire On finit vers l'infini et le delà Ouais mais ça veut pas dire ça Mais bon, là c'est raté, ouais, non c'est pourri moi j'étais
4: comme, euh, comme Morgane, j'ai relevé une phrase dans ce titre C'est euh, un jour la joie recouvrira tout Et, euh, et en fait c'est presque le, le, la touche finale que j'ai envie de retenir de cet album Après, euh, cette phrase cette phrase, euh, j'ai envie de la retenir Et, euh, et j'ai envie de, 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 de ouais d'y croire et euh, de me dire que euh, Un jour la joie recouvrira tout oh. wow. Bon Nico, qu'est-ce que tu penses aussi
3: Alors euh, moi déjà il y a une chose qui m'a plu dans ce morceau C'est le fait que au niveau de la grave, de la voix, je sais pas si c'était plus grave parce qu'il y avait des chœurs de Gaëtan Roussel, Roussel probablement, des... en fait, mais justement, les deux fois où il vient dans la 9, dans la chanson numéro 9 et dans celle-là, là, là c'est sur euh, La terre redevient bleue. Et euh, je trouve que sa voix plus grave euh, apporte un truc, une sorte de sérénité, un oui, euh, côté spatial un petit peu, hein, euh, voilà, ouais. qui, qui me plaît pas mal. Sinon, j'avoue que pour moi, ce morceau, c'était plutôt une illustration de dans moon il y a mou », ou un truc comme ça. Voilà, c'était vraiment <rire> euh, un truc super. Euh, encore une fois, peut-être assez cliché. De bon, je parle de la lune, donc. Tout est calme, tout est apaisé, je regarde le ciel étoilé, euh, alors que tu pourrais aussi prendre la lune ou de prendre n'importe quelle, est, quelle euh, image astrologique, on va dire, dans quelque chose de beaucoup plus violent ou de beaucoup plus, je me sens tout petit dans l'univers, infiniment grand ou quelque chose comme ça. Et que là, pour moi, c'était juste, oh je regarde la lune et c'est joli et c'est la fin de la Terre. Mais en même temps, c'est peut-être le renouveau et peut-être que demain, il fera beau à nouveau. Après la, la pluie, euh, le beau temps, euh, grâce à mon anticyclone, hein, un truc comme ça, voilà. Mais disons que ça m'a pas tant touché que ça parce que j'avais l'impression que j'avais déjà entendu parler de la lune dans l'album, voilà, une impression de redite et déjà que j'avais une impression générale qu'il était en train de redire des choses que plein de poètes et plein de chanteurs avaient déjà dit avant lui et que là en plus il se retrouvait à se répéter lui-même par rapport à ce dont lui avait déjà parlé au cours du même album alors ouais, ouais là ça devient mais pareil, ouais, la différence entre méta et bêta, ouais, ça dépend de la prononciation.
0: Bon, tout ça pour dire on va peut-être faire une petite conclusion rapide de l'album. Mmh. Sur en chanson, on s'y paume un petit peu au bout d'un moment. Je trouve que le thème de, bas, le de le thème de départ est intéressant. On comprend l'anticyclone. Les moments on les comprend un petit peu moins. La chanson avec Manny Thierry, je vois pas trop trop le rapport avec l'anticyclone, à part qu'il nous dit le mot glacier dedans. Après franchement, je trouve que parfois c'est un petit peu anecdotique le euh, fait de parler euh, de la météo ou des événements euh, météorologiques pour expliquer que c'est un thème.. Euh, autour de l'anticyclone et autour de ça je trouve ça un peu facile parfois de récupérer hein, parce que tu utilises un mot dans, le, dans la chanson que ça le fait et pour revenir à ce que disait Nico au départ ouais entre savoir si c'est... Euh intéressant ou pas au niveau du texte que les textes soient parfois hyper courts finalement que ça représente deux couplets, un refrain et qu'après ils mélangent tout bah pour moi ouais c'est un petit peu simple de manière générale je trouve que après effectivement on peut accoler ça à de la poésie et ainsi de suite mais c'est pas novateur en tout cas et je trouve pas ça finalement très intéressant et le problème, les problèmes de prod font qu'au bout du compte c'est un album que je n'ai pas du tout envie de réécouter et euh, je sais qu'il y a potentiellement je réécouterai la première chanson parce que je la trouve assez jolie et qu'elle me plaît pas mal mais le problème c'est que quand t'aimes bien un single et t'aimes pas le reste de l'album Bah c'est pas un bon album C'est que ça me rappelle vraiment le détruit des années 90 Où t'avais une bonne chanson et vont en dire deux Il y a peut-être deux chansons que j'aime bien Mais c'est pas un album quoi et résultat je suis assez déçu Et en plus de ça je suis déçu d'autant plus que J'aimais pas, pas beaucoup les anciens Raphaël Je suis un petit peu réconcilié mais pas plus que ça Et j'aime bien Gaëtan Roussel Et là d'un coup aussi je commence à me mettre en cause Beaucoup de choses sur Gaëtan Roussel et le fait que C'est assez répétitif que parfois il va dans la facilité, et qu'il sait faire du qualité en roussel, et finalement il sait pas trop s'adapter aux autres artistes avec lesquels il travaille, à part des interprètes, qui donc à ce moment-là, se collent à son style à lui. Et je trouve ça assez décevant au bout du compte, et euh, ouais, c'est un album qui m'a un petit peu laissé ouais, au milieu de la mer, et m'a pas du tout rapporté vers le rivage, et c'est pas très grave. Mais en tout cas, j'y retournerai, retournerai pas à me rebaigner de moi-même pour, pour le réécouter.
1: C'est... Euh... Pas la plus belle prod que j'ai entendue et, et j'ai l'impression qu'il y avait trop peu de moyens pour enregistrer ne serait-ce qu'un vrai orchestre, tout simplement. C'est bête ou un vrai piano en fait. C'est pas très compliqué, c'est plutôt même je pense simple. Mais euh, euh, ce voilà, rien que ces petites choses-là font que c'est cheap.
3: Mm. Nico. Euh, moi, en fait, c'est plutôt le, le côté un peu euh, vaporeux, euh, pseudo-écologique de temps en temps. Tu savais pas, t'as l'impression qu'il y avait des sortes de messages cachés, euh, mmh. du genre, euh, je sais pas, euh, tri-sélectif, euh, préservons la planète, ou je sais pas, un truc comme ça, mais qui serait un peu du sous-texte, et où, à côté de ça, en même temps, t'as l'impression que l'on a parler de ses chagrins d'amour, ou de ses joies amoureuses, mais pareil, tu sais pas trop. Enfin, voilà, cette impression d'être toujours dans une zone de flou. En fait, voilà, j'avais l'impression qu'il n'arrivait jamais à, à faire le point euh, sur ce qu'il voulait te montrer ou ce qui était important pour lui. Et moi, j'avais vraiment cette impression-là de défiler parmi euh, des paysages ou parmi des états d'âme, mais avec à chaque fois euh, une mise au point défectueuse et de pas avoir, euh, en fait, justement ce choix de sur quoi je veux que mon auditeur se focalise ou sur quelle pensée ou quelle émotion je veux lui amener que c'était plutôt voilà, des choses balancées de manière assez assez large et du coup une impression de facilité quand même qui m'est restée euh, un peu en travers euh, de la gorge après voilà j'ai essayé de voir aussi des choses intéressantes parce que je trouve pas que tout est acheté dans l'album je trouve qu'il y a des des beaux passages des belles phrases mais justement pas, quasiment dans chaque morceau je me disais ah il y a une belle phrase mais finalement elle va être répétée euh, 25 fois ou ah il y a une bonne idée mais elle est euh, noyée au milieu de, de plein de d'autres plus anecdotiques ou plus banales voilà et j'avais j'avais un peu une impression de fait à la va vite et euh, en tout cas une impression que c'était pas euh, ultra euh, maîtrisé ou en tout cas que c'était pas aussi ciselé et aussi précis que ça pourrait l'être ou que ça pourrait euh, l'être pour me plaire en tout cas je... Ça a été un peu une redécouverte
4: Parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté des albums de, de, de Raphaël Et euh, Dieu sait que j'ai adoré vraiment le premier album Ça m'a un peu réconcilié euh, dans le sens où euh, je l'ai connu avec euh, un parti pris, un, un parti tranché Son premier album, Hotel tel l'univers, qui m'avait vraiment marqué Et au final, j'en je, 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 tire beaucoup de choses positives Après, j'attends je, je, que... que Ouais, qui s'affirme encore plus euh, de, 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 de manière euh, tranchée, qui soit moins dans le, dans, le, dans, le, dans le suggestif et qui soit plus dans l'affirmatif, dans enfin, fait, presque. Et toi, Morgan
2: euh, Moi, je suis un petit peu décontenancée par cet album parce qu'il y a plein de choses très belles, notamment les premières chansons, qui me plaisent énormément, où euh, là, pour le coup, il respecte son thème euh, voilà, météorologique, de la mer, etc. Donc là, je me dis, bon, effectivement, il a une idée, il est en train de nous y amener petit à petit. Euh, mais vraiment les trois chansons du milieu avec des prods très 80's, là il m'a complètement perdue, j'ai pas compris euh, où il allait, pourquoi il nous emmenait là on avait rien demandé et surtout euh, je pense que c'est ce, qu ce qui ressort de, de ce qu'on a pu dire chacun sur ses chansons, c'est que ça dessert vraiment Raphaël plus qu'autre chose ces prods mmh. dégueulasses au synthé euh, alors virtuel ou pas virtuel on sait pas mais bon, euh, mmh. le tout c'est que c'est très, très moche c'est très, très cheap et c'est pas à son niveau il peut faire bien mieux que ça euh, et puis sur la fin euh, bah voilà, comme, comme j'ai dit son duo avec Mélanie Thierry euh, j'en ai pas bien compris l'intérêt à part juste pour euh, l'exercice que mmh. ça représente de, de chanter avec sa femme qui de base n'est pas chanteuse du tout euh, donc j'étais un, ouais, un peu déçue sur la fin c'est à dire qu'il y a des bonnes choses que je peux garder quand même euh, en plus des bonnes choses qui me rappellent comme tu l'as dit Jay, euh, ses débuts mmh. où je l'ai connu aussi comme beaucoup de gens mais euh, c'est un album euh, qui tangue, voilà, <rire> comme un bateau euh, sous des vagues énormes. Et malheureusement, bah, il m'a un peu filé le mal de mer, voilà, pour filer euh, la métaphore.
0: En tout cas, bon, l'album a eu un gros succès critique. Hein. C'est vrai que toute la, toute la presse quasiment était unanime à dire que c'est un très bel album, ainsi de suite. Donc on est un petit peu le contre-courant de ça, et c'est notre avis à nous. On est que cinq, et c'est notre ressenti. Après, ouais. chacun pense qu'il en veut, et c'est très bien comme ça. donc oui, avant de nous quitter... Comme d'habitude, quelles sont vos petites rocos du mois Alors, tic, Je sens, je sens que tu es prêt.
1: Eh bien, je suis plutôt prêt. Je vais... Ma, ma, ma roco, c'est Bibio, un musicien anglais qui s'appelle Stephen James Wilkinson. Bibio, en fait, c'est un groupe super parce que c'est de l'électro un peu, je dirais, acoustique organique. Euh, et c'est des, des vraies matières, c'est des vraies sonorités, des vrais instruments en tout cas pour la grande 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 majorité et il a euh, ce côté pop euh, qui, qui s'est ramené à une, aussi à un côté un peu vintage, un peu euh, vieille bande tape euh, passée dans, dans, dans des vieux lecteurs et, euh, et il y a tout de même ce côté un peu, voilà, un peu électro, un peu dansant euh, qui est très puissant et que je mets complètement en parallèle avec l'album que je viens d'écouter actuellement donc je pense que c'est euh, euh, une, une petite fraîcheur après, après cet album de Raphaël Nico
3: Alors moi ma reco de la semaine euh, c'est pas un album, c'est pas un single c'est plutôt une espèce de mixtape mais pas vraiment une mixtape très underground vu qu'elle est produite par Red Bull euh, voilà la, la marque de boisson euh, vous savez qu'ils ont des studios bah ouais, euh, dans lesquels ils accueillent pas mal d'artistes euh, dans des styles assez pointus enfin en tout cas des artistes assez pointus dans leur style plutôt et euh, là en l'occurrence ils ont fait euh, appel à un beatmaker californien qui s'appelle The Alchemist pour ceux qui, qui le connaissent, voilà, qui a fait énormément de prod pour plein de grands noms, je vous laisse aller checker, enfin moi un de mes premiers réflexes quand je veux écouter une bonne instru de hip-hop, c'est taper juste alchemist instru, et en général t'as toujours un gros son qui tombe, donc voilà, c'est vraiment un, un mythe euh, dans, dans le milieu, et euh, là en fait ils lui ont proposé de faire un projet avec des artistes francophones, donc c'est plein de jeunes rappeurs franco-belges, plutôt tendance underground alors j'emploie ces mots avec des gros guillemets hein, parce que c'est déjà des mecs qui font des centaines de milliers de vues euh, voilà voire pour certains même des, des millions euh, sur, sur leur clips mais voilà c'est des mecs qui sont pas forcément hyper connus du grand public donc pour citer euh, leur nom il y a Dean Barbigo de l'entourage ouais. les mecs de Cool Connection c'est le groupe de Jazzy ouais, Baz ça, aussi ouais. qui est dans, dans l'entourage sinon il y a <coughs> Romeo Elvis Caballero et Jean Jass. Voilà, ça, c'est plutôt la nouvelle scène bruxelloise euh, qui sont assez chauds, qui apportent un nouveau délire entre euh, rapper, chanter, on se prend pas la tête et en même temps, on vient... On vient assurer au, au micro, il y a L'Homme Pâle, Esquisse, 3010, enfin voilà, en tout cas il y a plein de noms qui moi me sont très familiers parce que je suis un, un auditeur de rap et que, que je me renseigne sur ce qui se passe mais qui sont pas forcément encore connus du grand public et là qui ont eu l'occasion en fait chacun de poser sur un morceau produit par The Alchemist et pour la petite anecdote aussi, il allait choper que des samples de musique française. Classe. Donc là le, le projet s'appelle Paris LA Bruxelles Et donc l'idée c'est qu'il allait piocher Dans des collections que des vinyles De musique française Pour utiliser comme base de sample Pour créer les prods pour ces rappeurs là Donc voilà, c'était très long comme reco Mais en tout cas je vous le recommande oh, Ça donne envie en tout cas <coughs> Morgane
2: euh, moi, je vous recommande un duo français qui s'appelle Pépite. Euh, ah, oui, ah j'aime bien ce petit soupir euh, <rire> d'aise. Euh, donc, c'est un duo qui vient du sud de Paris, si je ne me trompe pas. Yes et euh, en fait moi ce que j'aime bien avec Pépite c'est que euh, bah, ça me rappelle un peu les films comme La Boum mmh. toute cette époque, Michel Berger etc c'est vraiment euh, très très nostalgique euh, ils ont euh, un côté 80s pour le coup qui est très très assumé mais qui est bien fait hein, voilà, mmh. euh, contrairement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure <rire> euh, et ils viennent de sortir un deuxième EP qui s'appelle Renaissance, donc sur le très très bon euh, label microclimat voilà. que je vous recommande aussi chaudement, ils ont vraiment des, bah, des super pépites, voilà, euh, et donc si euh, si vous aimez voilà, le, les jolies synthés euh, les mélodies ultra ultra mélancoliques ou euh, t'as juste envie de danser un saut avec ton amoureuse de 14 ans ben, écoutez Pépite euh, et ça vous plaira forcément
0: euh, moi Marocco du moins ça va être euh, le nouveau projet de Maxime Daoud donc ça va me permettre de faire une double recommandation c'est euh, la personne qui fait régulièrement la, la bande originale du podcast <rire> transfert qui passe sur slave.fr donc double roco et il a un montagneau qui s'appelle Ojar qui est un truc totalement instrumental, qui est un côté assez lo-fi, doux, c'est très intriguant, c'est vraiment une grosse BO, t'as l'impression d'écouter une BO de film, c'est très cinématographique, ça fait rêver, c'est vraiment cool, il sort leur premier album euh, là prochainement, c'est très ambitieux, c'est très joli, et l'album s'appelle Euphony. et je vous invite à l'écouter, et euh, pour un petite anecdote, euh, donc Maxime Daoud, c'est le frère d'Adrien Soleiman qui a sorti un album l'année dernière, qui est un artiste pop français que je vous recommande très chaleureusement aussi.
4: J'ai moi, ma petite recommandation, c'est un artiste euh, euh, belge. Pour reprendre, euh, pour rebondir un peu sur, sur Nico, c'est un artiste. Ne de... pas trop sur Nico, s'il te plaît. Non, il, non, il, est il, il est fragile parfois. <rire> Non mais c'est un artiste belge qui s'appelle Temetan et euh, c'est un artiste belge francophone qui d'origine euh, zéroise qui fait de la l'Afropop, l'Afro-pop pardon et qui est euh, absolument incroyable, qui est un artiste à écouter en album ou en enfin en, en EP ou autre et, et surtout un, un artiste à voir sur scène parce que c'est un artiste euh, orchestre, euh, il est capable de tout seul sur scène de jouer plusieurs instruments de slooper, Faire des boucles, etc. Et il a une vraie prestance, il a des beaux textes, il a. Il a il, enfin, un, pour le coup, pour l'avoir rencontré en plus, c'est un chouette gars euh, qui mérite qu'une seule chose c'est qu'on qu parle de lui, qu'on aille l'écouter et qu'on aille, euh, qu aille découvrir ce qu'il fait et qu'on aille le voir sur scène. Voilà, donc euh, allez écouter, c'est méthane euh, et euh, il est chez Pias et euh, voilà il commence à faire beaucoup 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 parler de lui et euh, c'est un vrai 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 coup de cœur de ces derniers mois euh, c'est un, un chouette mec euh, que j'embrasse d'ailleurs
0: Bon, en tout cas, on vous invite à nous liker, à nous partager, à nous mettre des bonnes notes et des commentaires sur iTunes, parce que ça nous aide à nous référencer. On est sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous nous écoutiez. On yes. vous fait des gros bisous et on vous dit bisous. à bientôt! À très vite! Ciao!